1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Lana Gersen. Zij is de voorzitter van de vakgroep Wonen bij de makelaarsvereniging NVM. Onder andere over de afkoelende woningmarkt. Welkom. Dank je. Maar wij beginnen traditiegetrouw met de belangrijkste beslissing... die jij het afgelopen jaar hebt moeten nemen. Welke is dat?
3: Nou, dat is nogal een persoonlijke beslissing geweest. Uh, ik ben naast vakgroepvoorzitter ben ik natuurlijk ook ondernemer. En ik heb in het afgelopen jaar besloten dat ik dat op een andere manier invulling wil geven. Dus in het bedrijf waar ik, uh, waar ik 17 jaar lang heb um, opgebouwd, om daar uh, uit te gaan.
2: Ik laat even een stilte vallen, want als je iets 17 jaar opbouwt en je besluit om daar nu uit te stappen, dan heeft dat natuurlijk consequenties. Heb je daar lang over nagedacht? Wat waren voor jou de belangrijkste redenen om hiertoe over te gaan?
3: Ik heb daar heel lang over nagedacht, want het gaat niet over één nacht ijs natuurlijk. Um, dus dat kent een hele um, aanloop. Maar op zeker moment um, denk ik dat vooral de, de belangrijkste stap is dat je er doorheen gaat. Dat dus je een besluit neemt, als je je niet meer helemaal happy voelt. En wat ik uh, merkte is dat de afgelopen tijd ontzettend mooi geweest als ondernemer. Dat ik heel veel heb kunnen opbouwen samen met een compagnon. Uh, maar op een op, op, op bepaald moment dacht ik van... ja, ik wil toch dat weer op een andere manier vorm gaan geven. En dan moet je eerst even door een verwellende periode heen. Een soort rouwperiode. Maar dan ontstaat er opeens heel veel ruimte om nieuwe dingen te doen. En daar zit ik nu in. Dus daar krijg ik heel veel energie van.
2: We gaan het daar dan toch ook maar even over hebben zometeen na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws dat wel gerelateerd is aan de reden dat jij hier bent. De Nederlandse woningbezitters hebben nog geen last van de daling van de huizenprijzen. Een koopwoning heeft in Nederland namelijk een gemiddelde overwaarde van 175.000 euro. Berekende marktonderzoeker Kalkaza. En ik heb contact met Thijs Pellemans van het bedrijf. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Kun je in gemiddelde spreken over de woningmarkt... want een gemiddelde overwaarde van 175.000 euro... dat klinkt heel goed, heel mooi... maar als je
4: in Blaricum woont... is de situatie misschien anders dan in Noord-Heerlen? Ja, heel terecht punt en goed punt ook. Je kunt in principe niet van gemiddelde spreken... omdat iedere regio, ieder woningtype, iedere prijsklasse weer anders is. Maar wat we in het onderzoek hebben gedaan is om eens die, die, dat decennium lang aan prijsstijgingen in, in, in relatie te brengen... tot de, de gemiddelde woning in Nederland. En we hebben alle transacties onderzocht. Maar, eh, die hebben plaatsgevonden. Die hebben we vanaf de transactiedatum, hè, dus vanaf die koopprijs toen... vergeleken met de waarde van die woning nu. Als je die waardeontwikkeling ziet en dat verschil... Eh, en dat zijn ongeveer 3 miljoen transacties... dan zit je dus gemiddeld genomen op 175.000 euro overwaarde. Eh, belangrijk. Een kentekening daarbij is natuurlijk dat je niet meeneemt... of mensen woningen met eigen geld hebben gekocht... of dat ze afgelost hebben in de periode. Maar puur en alleen gekeken het verschil tussen die vorige koopsom... en de woningwaarde nu.
2: En kun je een periode aanwijzen waarin je dan eh, met terugwerkende kracht het beste die transactie had kunnen doen? Waarin je zegt, nou, ik heb het in jaar I gekocht, het is nu X waard. En jaar I is dan meestal in de periode 2012 tot 2019 of
4: zo? Ja, kijk, je ziet de, 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 de grootste overwaarde zit natuurlijk in de partijen die wat langer die woning hebben. Maar ook die dat zeg maar, net na de vorige prijsdaling hebben gekocht. Dus de vorige piek was ongeveer het tweede kwartaal 2008. Het vorige dal was het 2013 Q2. Tweede kwartaal en sindsdien zit eigenlijk de, de, de woningprijs zit in de lift. En ja, hoe langer je daar dus in zit in die lift... Ja, hoe hoger die prijsstijging. Heb je hem dan weer voor 2008 gekocht? Ja, dan moet je alweer terug naar 2000 om die dip weer op te vangen. Dus er zijn een aantal periodes. Maar neem grof over de duim als je acht jaar geleden je woning hebt gekocht. Ja, dan zit je echt op een, uh, op een flinke overwaarde. Ja. En jullie zeggen nu dat de
2: huizenprijzen... als die nu met 10% per jaar zouden dalen... dat is dus een forse daling. De overwaarde pas in 2028... zeg ik pas in 2028 volledig is verdampt. Hoe
4: realistisch is dat scenario? Ja, dat, 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 ja, dat blijft te moeilijk... want we kunnen niet in de toekomst kijken. Maar als je nou vergelijkt met de vorige... Eh, periode van huisprijsdaling. Dat is een periode van vijf jaar tijd, hè, 2008 tot 2013. Dan zie je dat in die gehele periode van vijf jaar... is de woningprijs gemiddeld richting de 20% gedaald. Dus dat is iets minder dan 20% in de periode van vijf jaar. Als je dan dit scenario waar je het net over had... 10% ieder jaar, vijf jaar lang... ja, dat, dat, dat geeft wel aan dat als het zou gebeuren dat het ongekend zou zijn. Dus ik acht het uh, zeker niet realistisch... En als je het dan vergelijkt met een scenario waar het jaar op jaar 5% zou dalen. Ja, ieder en jaar bij ja, Dan
2: jaar Dan, dan in de midden dertig. Ja. Oh, ja. Nou goed, dan. voor die tijd hebben we elkaar ongetwijfeld weer een keer gesproken. Thijs Spellemans van Calcaza, dankjewel.
1: Macro, Nitmojagic.
2: Edin Nitmojagic, goedemiddag. Goedemiddag, We dan blijven dan. even in de sfeer van de grote bedragen, namelijk bij minister van Financiën Sigrid Kaag... die zoekt nog altijd dekking voor een begrotingsgat. En dat heeft verschillende oorzaken. We hebben het energieplafond, dat geld kost. Maar, Edin, de rente loopt op. En dat zorgt ja, ervoor dat je ook heel uh, raar, andere he? kosten maakt. Het is heel raar als de,
5: uh, als de rente stijgt, dat je rentelasten ook omhoog gaan. Daar komt het ministerie van Financiën ook achter. En men rekent op uh, extra rentelasten dus... van uh, tussen 5,8 en 9,2 miljard uh, euro per jaar in de komende jaren. En om daar een soort beeld bij te geven, hoeveel is dat per persoon... Nou, dan heb je het over ergens tussen 340 en 540 euro per persoon... in Nederland elk jaar weer. Um, en ik vind het ontzettend jammer, want uh, een groot deel van die schade had echt voorkomen kunnen worden. Um, wij uh, hebben als land uh, een, toch een behoorlijk aantal jaren gehad met hele lage rentes, zelfs negatieve rentes. En wat er voor de hand lag, uh, is dat je die periode gebruikt om, wat wij dan noemen, de gemiddelde looptijd van je schuld te verlengen. Dus hoe langer de gemiddelde loop van je schuld, des te minder gevoelig je bent voor rentestijgingen. Veel andere landen hebben dat wel gedaan. Uh, hebben dat gedaan bijvoorbeeld door uh, staatsobligaties met een looptijd van 50 jaar te verkopen. Er zijn zelfs eurolanden zoals uh, Oostenrijk die een 100-jarige staatsobligatie
2: hebben. En, en wat is de gangbare looptijd van een obligatie? Want 10 jaar wordt vaak uh, volgens mij uitgegeven. Nederland doet het meestal. Uh, 10 en
5: 30 -jarige. maar dan houdt het ook wel een beetje op. Heel, an heel veel andere Europese landen, Italië, Frankrijk, Spanje... die hebben 50-jarige obligaties.
2: En wat zou een reden zijn om, ook al is die rente zo laag... toch vast te houden aan die gewoonte om uit te gaan van obligaties... met een looptijd van 10 jaar, 30 jaar? Um, ik heb geen idee wat de overweging van het um, Nederlandse ministerie van Financiën is
5: geweest. Ik stel alleen vast dat andere landen die lage rentes wel hebben gebruikt... om die langlopende obligaties uit te geven. Oostenrijk gaf ik net als voorbeeld. Die hebben een 100-jarige lening voor 0,9 rente per jaar uitgegeven. Uh, Nederland had best uh, op zijn minst kunnen overwegen... om ook 50-jarige obligaties te gaan uitgeven. Dan leg je die zeer lage rente van de afgelopen jaren... voor een belangrijk deel vast. Je verlengt de gemiddelde looptijd van je staatsschuld. En daarmee zorg je ervoor dat je als land minder last hebt... van als de rente stijgen, zoals nu. En dan was waarschijnlijk dat getal aan... Uh, extra rentelasten van tussen de uh, 6 en 9 miljard euro... Uh, veel
2: lager geweest. En, maar dat, en dat, er wat geld extra rente, dat er wat extra rentelasten aan zaten te komen... daar mocht je misschien gevoeglijk van uitgaan... als je bedenkt dat het regeerakkoord is afgesloten... met in gedachte dat de rente op 0% gaat ja, blijven staan.
5: Dan weet je dat de kans heel groot is dat het allemaal tegen gaat vallen. Uh, maar je hoort heel vaak regerings vooruitzien. Uh, dit is, zeker als je in een omgeving met negatieve rente zit kun je ervan uh, uitgaan dat dat niet eeuwig zal zijn. En had je die periode kunnen gebruiken... om een deel van die rente vast te leggen voor een hele lange periode... hadden we nu veel lagere extra rentelasten gehad... en hadden we dat geld kunnen besteden aan veel uh, meer uh, uh, doelen... Waar de Nederlander echt iets aan heeft. Wat? Nu betalen we ons gewoon bont en blauw aan extra rentelasten... die voor een deel voorkomen hadden kunnen worden.
2: Uh, nu heeft uh, Kaag nog wat andere uitdagingen. Ze heeft al gezegd, uh, we kunnen niet blijven steunen uh, zolang het maar duurt. Want op een gegeven moment is ons geld ook op. Nou, daar krijgen we nu een illustratie van. Ze zoekt nog naar dekking van dat gat. Ja. Onder andere het energieplafond kost uh, behoorlijk wat geld. Ze wil uh, voor een deel de belastingen verhogen... voor de energiebedrijven die nu veel winst maken. Maar dan blijft er toch nog altijd een paar miljard over. Wat kan ze nou het beste doen? Ja, het is of je gaat de weg
5: bewandelen van het verhogen van belastingen in het land. nou Daarmee komt de rekening uiteindelijk bij ons weer terecht. Of je gaat zeggen ik ga de belastingen niet verhogen. Ik ga dat extra lenen op de financiële markten. Nou komt het weer bij ons terecht in, in, in de vorm van hogere rentelasten. Of je zegt ik ga als overheid op grote schaal bezuinigen. En dan zijn er altijd groepen die daardoor worden geraakt. Dus het is een hele heel moeilijke situatie waarbij geen pijnloze uh, oplossingen zijn. Het, het enige wat ik nog steeds wil herhalen is voor een deel had je dit kunnen voorkomen als je eerder uh, het verstandige besluit had genomen om in navolging van veel andere landen ook 50-jarige staatsobligaties of 100-jarige obligaties gaat uitgegeven.
2: Voordat de luisteraar de moed verliest en denkt dat het allemaal kommer en kwel is een heel kort flitsbezoek aan Duitsland, ja. want daar is iets interessants aan de, de hand. De
5: producentenprijsindex, dus de inflatie voor bedrijven... is in oktober met 34,5 gestegen ten opzichte van vorig jaar. En als je nu luister, denkt, hoezo is dat goed nieuws? Nou, dat is geweldig nieuws, want vergeleken met vorige maand... is die index met ruim 4 gedaald. Hebben de piek gehad, Edin? Dat is voor het eerst in twee jaar tijd. En dit kun je echt zien als een eerste signaal. dat wij in Europa over een niet al te lange tijd. hetzelfde mee gaan maken. als wat ze in Amerika nu al een paar maanden meemaken. Namelijk, Thomas, dat die inflatie een hoogtepunt heeft gehad. en dat het vanaf nu smooth sailing is naar veel lagere niveaus. En waar moeten we het dan nog over hebben, Edin? Nou ja, we vinden altijd wel iets. maar dit is in ieder geval goed nieuws. Tot morgen.
2: BNR
6: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Lana Gersen, voorzitter van de vakgroep Wonen bij de NVM... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, tevens FD Gazelle. Ja. Gaat hem vanmiddag ophalen, geloof ik, hè? Ja, vanmiddag is gezellend tijd. Worden snelst groeiende ondernemingen van Nederland. Ja, moet het, Mooi dat pakje kort houden, moet ik dat Ja, dat is je om. Ja, zeker, Nou, je bent er helemaal je. klaar voor. Ja. Koen, uh, het kwam net al even aan de orde in het gesprek met Edin. Uh, Sigrid Kaart denkt erover na om uh, toch nog wat meer te gaan vragen... van uh, energiebedrijven die nu grote winsten boeken. Onder andere een uh, mijnbouwheffing die omhoog gaat. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze al een uh, halte verder. En dat leidt tot reacties van die oliebedrijven, onder andere Shell.
7: Ja, die hebben aangegeven als wij meer belasting moeten gaan betalen... het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dus dan komt ons investeringsprogramma komt in, het, in het geding. Zij zouden 25 miljard gaan investeren in nieuwe bronnen van energie... en alternatieve bronnen van energie. En doordat er dus nu een hogere belasting komt... wat ergens ook wel heel begrijpelijk is... Uh, ja, komt dat hele vernieuwingsprogramma in, in, in gevaar. En het, het kwalijke is, uh, het is niet alleen de UK, het is niet alleen Nederland... het is een wind die door heel Europa waait, waarin er gezegd wordt... Eh, dan, dan moeten die uh, energieproducenten meer belasting gaan betalen... want die profiteren van die hogere energieprijzen. Uh, en, en daarmee willen we de consument uh, compenseren, want die heeft het heel zwaar. Allemaal heel begrijpelijk. Maar als je kijkt naar de lange termijn-effecten van dit verhaal... is dat eigenlijk alle doelstellingen die je, die je hebt op uh, vernieuwing, vergroening... veel moeilijker bereikt gaan worden als je ook die... die uh ja, die
2: mogelijkheid afknijpen ja, dat, om te gaan investeren. Dat, dat veronderstelt dat Shell nu alle kleine beetjes bij elkaar moet gaan schrapen... om er toch nog voor te zorgen dat er iets van die investeringen overblijft. En als ik kijk naar de laatste resultaten van Shell en andere oliebedrijven... heb ik toch wat moeite om dat helemaal tot me te nemen. Nou ja, kijk,
7: die oliemaatschappijen hebben ook wat moeite om die hele stap te zetten. En hebben dus een heel goed excuus nu om te zeggen, jongens, we stellen die programma's uit. Want wat zal er als eerste uitgesteld worden? Die investeringen die het langste duren voordat ze rendement gaan opleveren. En dat zijn over het algemeen de, de groenere investeringen. Dus ik denk dat de overheid zichzelf de vraag ook moet stellen... op korte termijn helpen we de consument door uh, deze belastingen... Uh, of in ieder geval uh, hulp te geven bij de energieprijzen... en dat te laten betalen door de energieproducenten. Maar je moet ook het lange termijn doel niet uit, uh, uit het oog uh, verliezen... en ervoor zorgen dat er een gezonde investering blijft plaatsvinden... in, in onze energievoorziening. We, anders... we
2: hebben het de afgelopen weken voortdurend gehad... over de begroting van het Verenigd Koninkrijk. Die is nu bijgesteld. Er is niets meer over van wat er eerder werd voorgesteld door uh, Truss... en haar minister van Financiën. Het ging weer over prudent begrotingsbeleid. Wat je uitgeeft moet je ook weer ergens kunnen terugverdienen... Het is toch logisch dat er wordt gekeken naar het dekken van zo'n prijsplafond en van energiecompenserende maatregelen, en dat je dan ook terecht komt bij grote bedrijven? Ja,
7: dat is allemaal heel logisch, Thomas. Maar we horen het net Eden ook zeggen... Hè? je moet ook goed nadenken, niet alleen over het korte termijn... Eh, eh, dopamine die je krijgt van een hele lage rente... of eh, hoge belasting heffen bij energieproducenten... en dat doorgeven aan de consument. Je moet ook die lange termijn doelstellingen uit, eh, in, het, in het oog houden. En, en, eh, Wat is jouw en voorzorg... voorstel, Koen?
2: Jij, nou, bent, jij bent nog niet de nieuwe minister van Financiën in het Verenigd Koninkrijk... maar het kan snel gaan daar. Hoe ja. kan je in het voor?
7: Nou, ja, Thomas, dat is, een, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat je in ieder geval ervoor moet zorgen dat er dus een andere impuls komt voor die oliemaatschappijen. Het zij fiscaal, het zij op een ander gebied. Er worden net al eventjes een, een, een verhaal waarin er gezegd werd: van nou, er komt een aparte hypotheek voor, uh, voor huurders, die uh, dus aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. En dan voor woningen van 1350 euro huur kan je een hele lage hypotheek. Dan ga je dus ingrijpen op de kapitaalmarkt. En misschien dat je ook wel moet ingrijpen op de kapitaalmarkt voor de, de, de groene energie. En ervoor moet zorgen dat de vernieuwingsprogramma's die moeten plaatsvinden door de oliemaatschappijen dan niet meer uit de winst kunnen worden betaald. Maar dan moeten ze ervoor financieren en dat dat dan tegen goed, uh, ja, gunstige omstandigheden kan. Dat zou een voorstel kunnen. Kunnen zijn, maar misschien als jij me het jaar met de mee we denken. We nemen het
2: integraal over, Koen. We gaan oh, okay. nu naar bedrijven die net wat kleiner zijn. Het MKB in Nederland. De motor van de economie wordt vaak verondersteld. Eh, waar ze het afgelopen jaar het ziekteverzuim flink hebben zien toenemen. En dat komt dan nog bovenop het personeelstekort. Kortom, het MKB in het nauwlanen.
3: Nou, ik denk zeker dat het wel heel erg uh, al een hele tijd een probleem is voor MKB-ondernemers. Uh, dat je ziet dat de druk op werknemers al behoorlijk uh, groot is. En uh, wat we lazen dan vanochtend uh, in de krant, is dat uh, daar het ziekteverzuim natuurlijk bij opkomt. En dan de druk op de andere collega's nog weer toeneemt. En dat is gewoon een best wel lastige situatie waar het MKB in zit.
2: Nou, ga ik aan jou dezelfde vraag stellen als aan Koen: hoe los je dit op?
3: Nou ja, hoe los je het op? Dat, dat um, vind ik een uh, uh, goede vraag, uh, lastig antwoord. Ik heb de oplossing ook niet voor handen. Maar ik um, las ondertussen ook nog een ander berichtje in het nieuws. En uh, dat had te maken met uh, coronamaatregelen. Want dat komt er natuurlijk ook nog bovenop. En even los van uh, de mening die we daarover hebben over die maatregelen... Als ik dat experts nu zeggen... Uh, misschien moeten we het gewoon gaan beschouwen als een verkoudheid... en als mensen geen klachten hebben, toch weer naar het werk laten gaan. Ik denk dat als je plus, plus, plus hebt... dus een personeelstekort en ook een zware druk, veel burn-outs... en ook nog eens een keer veel ziekte... door bijvoorbeeld het feit dat mensen in isolatie moeten... Um, dat als je daar wellicht op een hele verstandige manier... wat verlichtingen kan aanbrengen... dat dat al wel een klein beetje een deel van de oplossing is.
2: We gaan naar iemand die gezien zijn werkweken... ook wel tegen een burn-out zou kunnen aanzitten. Namelijk Elon Musk. Hoeveel bedrijven leidt hij ook alweer? Vier? Nou oh ja, formeel heeft hij er nu vier, geloof ik, op zijn tegelijkertijd. Ja, dat, uh, en en uh, het is geen rustig bezit, om het maar eens eufemistisch uit te drukken. Tesla en Twitter zijn de voornaamste uh, bedrijven... die Elon Musk onder controle moet houden. En jij wil uh, wat meer nadruk leggen op de link tussen die twee bedrijven. Waarom?
7: Nou ja, Twitter heeft hij van de beurs afgehaald. Dat was een behoorlijke overnamesom. Zeker voor de gewone mens, maar zelfs voor Musk. Die dit jaar door alle koersdalingen 100 miljard is kwijtgeraakt. Hij lijkt er niet wakker van te liggen. Maar die 45 miljard die hij heeft opgehaald om Twitter over te nemen... had hij niet cash liggen. Dus dat heeft hij beleend... Uh, gedeeltelijk aandelen Tesla voor verkocht. Maar het grootste gedeelte heeft hij gewoon beleend. Bij banken. En daarmee is er een, een, een connectie ontstaan tussen de ellende... die zich nu afspeelt in de, in, in de bestuursruimtes van, van Twitter... en de mensen die daar allemaal weggaan... en het uitstellen van nieuwe programma's... en, en dus de zorgen van beleggers gaat... Twitter wel geld kunnen verdienen. Dan zou je kunnen zeggen. Ja, wat hebben ze zich nog daarmee te bemoeien? Hè? Want het is een privaat bedrijf geworden. Maar als, als. stel dat Musk niet slaagt met Twitter. dan heeft dat een direct gevolg. voor de aandeelhouders van Tesla. Want uh, hij heeft het onderpand. Uh, die aandelen Tesla gegeven. Als hij dus niet slaagt. in zijn Twitter avontuur, dan zullen de banken die aandelen eh, Tesla eh, willen overnemen... op de vrije markt verkopen. En er zijn natuurlijk altijd hedge funds die daarop vooruit lopen. Ja, nou, Die banken die die willen nou, dat hij überhaupt zou afzien van die deal, toch? Ja, ja, maar goed. De onderstelling is dat dat uh, toch een deel van de druk was. Ja, maar Thomas, dat is water under the bridge. Okay. Hè? Dus uh, dat, is, is, dat is inmiddels wel gepasseerd. Uh, de deal is gedaan, het aandeel Twitter staat niet meer op de beurs. En dat is gefinancierd door een aantal banken... die gewoon simpelweg zullen zeggen, jongens... als Musk niet slaagt in zijn doelen... Ja, dan worden die aandelen Tesla uh, ge geveild. Dus je bent eigenlijk als aandeelhouder van Tesla... Uh, ben je eindelijk door al die uh, problemen heen... van uh, uh, wel of niet alle doelen gaan halen... en grootste autoproducenten wereld worden, ja, krijg je er een bedrijf bij dat Twitter heet en ben je afhankelijk van alle eh, ellende die daarin is. Er is ook daar om met goed nieuws te eindigen. Tot nu toe heeft iedereen die tegen Musk heeft gespeculeerd
2: ongelijk gekregen. Dus wellicht dat hij ook Twitter in goede banen weet te leiden. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, hoe rustig of onrustig is het daar? Sorry? Weet jij het in goede banen te leiden daar? Uh, ja, dat denk ik wel. Oké. Okay. Succes zometeen bij het ophalen van de FD-gezellen. Dat is toch een ultieme bewijs daarvan. Zometeen praat ik verder over de perikelen op de huizenmarkt met Lana Gersen van de NVM.
0: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaal. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. 5 IT opleidingen
8: geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel onder andere over de terugkeer van topman Bob Iger bij Disney. Nu gaat het eerst over makelaars. De huizenmarkt lijkt af te koelen nadat huizenprijzen... vorig kwartaal met bijna 6 zijn gedaald. Is dat goed of slecht nieuws voor makelaars? En in hoeverre verandert een afkoelende woningmarkt ook hun eigen rol? Daar praat ik over met Lana Gersen, voorzitter van de vakgroep Wonen... bij Makelaarsvereniging NVM. Welkom. Dank je. Toen we je uitnodigden voor uh, dit programma... toen was je nog waarnemend voorzitter van de NVM. Inmiddels is er een, een nieuwe gekozen. Um, was je zelf in de race?
3: Nou, natuurlijk komt die vraag vaak voorbij... Uh, maar als ik kijk, van nou wat vind ik nou leuk om te doen... dan is dat vooral uh, met mijn vak bezig zijn. En hoewel een algemeen voorzitter natuurlijk ook op een ultieme manier... strategisch gezien bezig is met ons vak... denk ik dat uh, wat ik nu doe, dus het voorzitterschap van de vakgroep wonen... dichter bij uh, mijn vak staat dan een algemeen voorzitter. En dat vind ik gewoon ontzettend interessant.
2: Het klinkt alsof je toch alvast
3: me eventjes overwogen hebt. Nou, ik heb het zes weken mogen doen. Dat was hartstikke leuk. En ik oh, ben ook alweer blij. Je bent afgekikt.
2: <laughs> het hoeft niet meer.
3: En ik ben... Ook alweer blij dat het gewoon nu beperkt blijft bij de functie die ik heb. Ja,
2: ik snap het, hè? je wil inhoudelijk gedreven bezig zijn met je vak, maar om dan een, een voorzitter aan te stellen die niet uit het vak komt, overigens, Hoes was ook geen makelaar, maar dat is toch nog wel een, een keuze die je als vereniging ook moet maken, terwijl er van alles op het spel staat. Peter Brussel is geen makelaar, heeft wel veel bestuurlijke ervaring. Waarom kies je daar dan voor als vereniging?
3: Nou, eerlijk is eerlijk. Ik denk dat als je het onze leden vraagt, dat ze bijna allemaal zullen zeggen. Uh, hoe fijn zou het zijn als we een makelaar aan de top van onze organisatie zouden hebben? Um, ik spreken er nu meteen. Ja, dat, dat klopt. Um, maar onze, um, wij zijn een coöperatieve vereniging geworden. Met deelnemingen, met een holding erbij. Een groot aandeelhouder van Funda. Daar spelen zoveel meer aspecten dan alleen maar uh, het makelaarsvak, waar, waar ik dan weer heel veel van af weet. Dat we denk ik ook gewoon heel verstandig aan doen om de expertise van buiten af te halen. En als je dan kijkt naar Peter Brussel... die heeft uh, heel veel ondernemerservaring... maar ook uh, ontzettend veel ervaring in brancheorganisaties. En ik denk dat we daar uh, ja, heel goed gebruik van kunnen maken. Hoeveel
2: dagen per week ben jij bezig met je NVM-werk?
3: Ik ben officieel drie dagen per week uh, met mijn NVM-werk uh, bezig. Het zit zeven dagen per week in mijn hoofd. En, uh, en het is gewoon verdeeld over de hele week.
2: En ik vraag het maar omdat je eerder in dit programma aangaf... dat je je eigen bedrijf waar je 17 jaar aan gewerkt hebt... hebt verkocht aan je compagnon. En je gaat opnieuw beginnen, ook nog altijd als makelaar. Dus je hebt zo meteen drie dagen per week minstens je aandacht nodig voor NVM. En dan moet je in de tijd die nog rest een nieuw bedrijf oprichten. Succes?
3: Ja, ja, dat is een hele uitdaging. Maar ik krijg er ontzettend veel energie van. Dus het lijkt alsof het vanzelf gaat. Um, maar tuurlijk, dat is, dat is een constante keuze in uh, hoe verdeel ik mijn tijd.
2: Uh, en dat doe je uh, terwijl de omstandigheden voor veel makelaars veranderen. Omdat de situatie op de huizenmarkt nu eenmaal verandert. De huizenprijzen dalen na een lange tijd van stijgen. Er is weer meer aanbod. Mensen komen niet meer in trosjes langs om, uh, als het maar even kan... per hoogste bod het huis te kopen. Uh, wat doet dat voor makelaars in hun pakket?
3: Ik denk dat de meeste makelaars, als je het ze zult vragen, euh, zeggen van we krijgen eindelijk weer de kans om gewoon het vak uit te oefenen zoals we er ook ingestapt zijn. Dus wij willen heel graag koper en verkoper met elkaar verbinden. We willen graag die onderhandelingen doen. Um, het, het was uh, soms voor de buitenwereld net alsof het de laatste jaren allemaal vanzelf ging. Hè. Je zet de deur open, je zet een huis op funda en Huppetee. daar zijn dertig kopers. Je hoeft maar te kiezen aan wie je het wil verkopen. Dat nou, komt
2: aardig overeen met wat ik denk en ook de afgelopen jaren heb ervaren toen ik zelf een huis kocht.
3: Ja, maar het is niet zoals wij als makelaars ons vak graag uitoefenen.
2: Maar het is toch wel zoals het was?
3: Het is zoals het was. Ja, en we hebben daar natuurlijk een vorm aan gegeven. Hè. We hebben daar zo goed en zo kwaad als het kon uh, ons best gedaan... om dat zo, uh, zo goed mogelijk te doen. Maar als je nou vraagt aan mij dus... wat doen nou die iets dalende prijzen en het toename van het aanbod? Dan is het voor mij als makelaar heel fijn... dat ik daardoor weer wat meer kans krijg... om, uh, om op een, gewoon een wat meer gebalanceerde manier mijn werk uit te voeren. Maar, maar toch nog
2: even voor de goede orde. Het is toch niet zo alsof de makelaars de afgelopen jaren... het slachtoffer zijn geworden van een oververhitte woningmarkt? Of zie je het wel zo?
3: Nee, ik, ik zie ons zeker niet als een slachtoffer. Um, wat ik wel vind, is dat het het werk gewoon anders maakte. Dus het zit wat minder dicht bij ons, hoe wij het zouden willen, waar ons hart ligt. Um, en wat ook wel was, is, uh, wij hadden natuurlijk te weinig woningen om te verkopen. En het is gewoon heel erg vervelend, als je maar heel beperkt aanbod hebt. Je hebt een ontzettend grote vraag. Het wordt constant aan jou gevraagd wanneer komen er nieuwe woningen? En als je er dan eentje hebt, en er staan er 30 op de stoep, dat je er dan 29 moet teleurstellen. Dat is niet iets wat wij als makelaars leuk vinden. Dus dus als er meer balans komt, dan komen wij weer wat beter in ons element.
2: Maar was het, om het plat uit te drukken, wel een periode... waarin je vrij makkelijk vrij veel geld kon verdienen? Ook al nou... was het niet de manier waarop je dat liefste voor elkaar... Uh...
3: Nou ja, en noem het maar makkelijk. Hè. Het kostte enorm veel tijd. Want je wil alle mensen laten kijken. En we zaten midden in de coronatijd. Dus die mensen wil je eigenlijk één voor één laten komen. Open huizen waren in die tijd even not dan, Dat deden we niet. Dus moet je een selectie maken tussen de mensen die bellen. Als dat er 70 of 80 zijn, weet je dat het niet gaat lukken... om ze allemaal te laten komen. Dus daar moet je modus in vinden.
2: Heel even tussendoor. Hè. Je mag het afmaken, maar het kostte ontzettend veel tijd... Dat kun je nu stellen. Maar het was toch ook zo dat er bezichtigingsdagen werden afgesproken. En dat die dan volledig werden volgeboekt. En dat binnen een week veel huizen weer verkocht waren. Dat is toch heel anders qua tijdsbeleving dan moeten leuren met een huis... dat vier, vijf, zes maanden te koop staat. Dat, dat kost toch pas veel tijd? Of dat, dat...
3: dat klopt. Het was zeg maar pieken. Dus je had inderdaad een woning, kwam nieuw in de verkoop. En vervolgens was je daar misschien een hele week ontzettend druk mee. Um, en nou ja, in andere tijden doen we daar inderdaad weken of, of maanden over. En dan krijg je ook wat meer de kans om de koper te zoeken. Nu kwamen ze met z'n allen op ons af... Um, Tuurlijk voelt dat in zekere zin voelt dat als het gaat vanzelf. Um, maar het gaat zeker niet vanzelf als je ziet hoeveel teleurstelling er is. En dat duurde natuurlijk en het duurde en het duurde. En dat is, dat is iets ja, waar nu wat verlichting in gaat komen. Daar zijn wij alleen maar blij mee. Je,
2: je hebt eigenlijk je vakmanschap helemaal niet hoeven aan te spreken de afgelopen jaren.
3: Ja, je vakmanschap oefen je natuurlijk uit... op het moment dat je woning gaat verkopen. Want je moet nog steeds een inschatting maken van de markt. Je wil niet te veel uh, vragen. Dat werd ons ook vaak wel verweten. Dus dat we huizen voor zulke hoge prijzen in de markt zetten... dat we de markt zelf als het ware aan het manipuleren waren. Nou, dat, daar is geen sprake van. Maar die inschatting maken is toch nog een stukje vakmanschap. Maar er waren wat...
2: toch nog altijd wel gekken die het betaalden. En het overbieden, dat is toch een praktijk geweest... waar ja. je jarenlang aan moest geloven. Ja. Dus dat, dat heeft dan toch te maken met hoe je een huis in de markt zet?
3: Ja, dat... De, je zet het op een bepaalde manier in de markt, er zit een strategie achter. En toch werden we vaak wel verrast door de, door de belangstelling daarop. En als je het dan hebt over vakmanschap, dan vind ik vakmanschap ook... hoe geef je nou vorm aan dat proces? En hoe zorg je er nou voor dat je communiceert met al die mensen? En dat je dat op een goede manier doet. Zodat mensen die misschien keer op keer teleurgesteld raken... nog steeds die moed erin houden om door te gaan.
2: Over zaken die veranderen, dat heeft uh, vermoedelijk veel te maken met de oplopende rente. Of zeg jij nee, het feit dat die huizen zo duur geworden zijn, zo de hoogte ingestegen zijn, heeft vooral te maken met
3: schaarste. Nou, dat de prijzen zo opgelopen zijn had te maken met schaarste... in combinatie met de lage rente natuurlijk. Dus die betaalbaarheid was heel erg goed. Mensen konden, ondanks dat de prijzen omhoog gingen... ook gewoon heel makkelijk lenen. Uh, wat je ziet is dat de rente natuurlijk behoorlijk gestegen is... zeg maar verdrievoudigd is. En dat maakt dat de financiële mogelijkheden... op maandbasis uh, natuurlijk behoorlijk zijn afgenomen. Dat maakt ook dat er minder mensen zijn... die die hoge prijzen nog kunnen betalen. Nou, tel daarbij op de toenemende energielasten... En wat onzekerheid, hè, want we kijken om ons heen... en er zijn natuurlijk allerlei onzekerheden in de wereld op dit moment... maakt dat je ziet dat mensen een stapje terug nemen. Ondanks dat is er nog steeds schaarste... Dus je ziet dat huizen nog steeds verkocht worden. Maar het heeft wel een, een effect op de prijs.
2: Ja, in die periode waar we het over hebben... dat die huizenprijzen alleen nog maar stegen... wisten mensen eigenlijk van gekheid niet meer hoe ver ze konden gaan. Je ziet nu onzekerheid. Mensen lopen wat minder hard. Maar op het moment dat de rente bijna nul is... is het ook best wel een usance geworden om flink te overbieden. Omdat het toch wel allemaal te financieren was. En weet je wat, die bouwkundige keuring laten we ook zitten. Want voor je het weet, kiezen ze voor iemand anders... In hoeverre vind je dat een makelaar ook toen al verantwoordelijk was eh, om erop te wijzen richting de koper. Ja, die rente is nu nul, maar jij zit zo meteen dertig jaar lang vast aan je hypotheek. De kans dat die iets verder oploopt dan nul is aanwezig. Dit kun je eigenlijk nu nog dragen, maar het moet wel allemaal meezitten de komende tijd. Eh, zijn makelaars voldoende eh, in de positie geweest om mensen te waarschuwen?
3: Ik denk dat het vooral aan de makelaar is om mensen te wijzen... op de, het advies wat ze kunnen inwinnen bij hun hypotheekadviseur. Want die kijkt natuurlijk ook naar nu, maar ook het plaatje over een aantal jaren. Um, waar wij als makelaar met name voor werken... Uh, is als wij de verkoper de makelaar zijn, zijn wij er voor de verkoper. En natuurlijk um, nemen we de koper zoveel mogelijk mee... in alle informatie die hij moet weten... Maar het blijft een besluit van die koper. En die koper heeft een adviseur in de persoon van een hypotheekadviseur. En als die verstandig is ook nog in de persoon van een aankoopmakelaar. En ik denk dat het aan de aankoopmakelaar en de hypotheekadviseur is... om die koper helemaal mee te zegt, nemen. Je zegt heel duidelijk, dat... wij
2: werken op dat moment voor de verkoper. Ja. Dat wil zeggen, mocht het aan de andere kant misgaan... dan zijn de scherven ook voor die andere kant. Dan hebben wij er eigenlijk weinig mee te maken.
3: Nou, kopers maken daar natuurlijk zelf hun keuzes in. En wij kunnen niet in de portemonnee van de koper kijken. Nee, dus wij snap. kunnen ze ook niet behoeden voor iets... wat ze misschien wat helemaal niet verstandig maar is. Maar keuzes
2: moeten ook gemaakt worden in de wetenschap... dat die markt totaal overspan is. En dat ze al, in jouw eigen woorden, 29 keer teleurgesteld zijn. Dat ze denken, dat gaat bij de dertigste keer niet meer overkomen.
3: Ja. Dat klopt, maar ik als makelaar kan niet... in de portemonnee van die koper kijken. Ik kan hem wel vertellen, en dat hebben we, denk ik... mijn collega's ook heel vaak gedaan. Is van Je denkt dat dit nu het enige huis is wat te koop is... en te koop komt, maar weet dat er altijd nog weer wat anders komt. Dus dit is niet het einde van de wereld als je het niet wordt. Ja, uiteindelijk uh, is de beste koper... en het hoeft niet altijd de meest betalende koper te zijn... maar de beste koper die, die wint. Oh,
2: dat was vaak, denk ik, toch wel zo.
3: Nou, dat had ook natuurlijk te maken met voorwaarden. Hè? Dus, uh, ja, verkopen, die moet je laten varen. Dat, uh, nou ja, daar, daar krijgt... Er komt nu weer wat meer ruimte voor. Um, maar de beste koper uiteindelijk bepaalt de verkoper wie de beste koper is. Wij voeren dat uit voor de verkoper. Dat is ook onze taak, hè? Dus dat is onze opdracht die we meekrijgen. En uh, wij, natuurlijk helpen we die koper ook in... wat moet je nou allemaal aan de andere kant onderzoeken. Maar daar zijn dan gespecialiseerde adviseurs voor... om ze daarin mee te nemen. Even
2: naar de andere oplossing voor die woningmarkt... die oververhit was en nu wat afkoelt. Dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat er flink gebouwd wordt. Dat dus zijn in ieder geval flinke plannen. Maar er is nu ook al nieuwbouw. En wat schetst de verbazing? Juist nieuwbouw is niet zo populair. Hoe komt dat?
3: Nou, ik denk dat de betaalbaarheid van nieuwbouw ontzettend onder druk staat. De helft van de nieuwbouwwoningen uh, is uh, een woning boven de vijf ton. Dus dat is natuurlijk in combinatie met die hypotheekrente... best een hele kluif om te financieren. Niet voor iedereen bereikbaar. Dus uh, de minister is ook heel goed aan het kijken... van: nou, hoe kunnen we nou een stukje betaalbaarheid... hoe kunnen we nou een goede verdeling maken in die nieuwbouw. Um... Ja, die dwingt
2: dat af. Hè? Een derde moet volgens mij... of twee derde moet ja. uh, binnen een bepaalde ja. grens blijven.
3: Ja, en wij juichen het ook toe dat hij daarbij gebruik maakt... van de expertise van marktpartijen. Want is dat dan ook haalbaar? Je kunt dat wel willen. Maar als je dan vervolgens voor, laten we zeggen, drie ton... een huisje krijgt van 40 vierkante meter of 50 vierkante meter... is daar dan wel vraag ja, naar? Dus
2: dat is een retorische vraag. Want als je het vraagt aan ontwikkelaars en bouwers... dan zeggen ze, nou, daar moet er flink wat gebeuren. Grondstoffen die duurder worden, personeel dat nauwelijks te vinden is... grond die überhaupt duur is. Dan weet je toch al dat twee derde binnen een bepaalde grens bouwen... een tamelijk onmogelijke opgave wordt?
3: Nou, daarom is het denk ik ook belangrijk dat de minister in gesprek gaat... met de partijen die het moeten doen. Want je kunt hele mooie plannen maken... maar als er niemand is die ze gaat uitvoeren, dan hebben we nog niks. En we hebben een hele grote ambitie. Um, en die, daar, daar zullen we met alle marktpartijen onze schouders onder moeten zetten, zetten... om die uh, te realiseren. Um, maar om die betaalbare woningen mogelijk te maken... zul je ook woningen in een ander segment moeten bouwen. Je zult ook voor huur moeten bouwen. En ik denk dat daar een hele kluif is om dat rond te rekenen.
2: We gaan naar uh, andere uh, optredens ingrepen van de minister. Komt-ie aan. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. nuanceren. De manier waarop de makelaardij is ingericht, werkt in de hand dat makelaars soms eigen belang laten prevaleren. Of bij de NVM vertrouwen wij op het ethisch kompas van onze leden.
3: Dat laatste.
2: Dat had ik al vermoed. Lana Gersten is hier. Zij is voorzitter van de vakgroep Wonen van de NVM. Er zijn meldpunten opgericht door Vereniging Eigen Huis. Inmiddels overgenomen door de geschillencommissie. Een korte bloemlezing. Vriendjespolitiek. Gesloten biedingen. Prijsopdrijving. Makelaars die het huis zelf kopen. Geen kans op bezichtiging. Tja. Dat klinkt niet vrij.
3: Nee. En dan, dat is je bloemlezing uit de klachten van de, het uh, meldloket van... Uh, zijn er nog Ruis, veel meer. Denk ik.
2: Ja, ik dacht, we moeten ook nog ruimte bieden voor jouw antwoord.
3: Ja, ja. Nou ja, kijk, uh, die klachten zijn er. Die, die gaan terug over een periode van vijf jaar. Uh, laten we zeggen ongeveer een miljoen transacties. En ik snap dat in die overgespannen markt die klachten er ook waren. En uh, die klachten zijn misschien deels terecht. Deels uh, hebben ze te maken met slechte communicatie of teleurstelling. Uh, maar die waren er zeker en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.
2: Nee, en nu is het wel zo dat er maatregelen zijn aangekondigd. Er komt een logboek voor de biedingen achteraf. Nadat de minister overigens heeft gezegd... de branche komt zelf in beweging. Er komt een wet die transparanter bieden mogelijk moet maken... die dat hele proces gaat begeleiden. En nu heb ik met jouw voorganger gesproken en ook al eerder met jou. Hoe kan het toch dat de NVM zegt... ja, maar bij ons vindt dat eigenlijk niet of nauwelijks plaats. En we hebben een erecode. En dat er blijkbaar zo weinig gebeurt dat er vanuit Den Haag toch wordt gedacht... Ja, als het niet van hen komt, dan komen wij met maatregelen. Dan, dan heb je het toch zelf als branche laten liggen?
3: Nou, ik denk dat we als branche heel veel hebben gedaan... om uh, uh, onze leden erop aan te spreken als het fout ging. We hebben verschillende manieren voor consumenten om daar ook over te klagen. Maar het gekke is dat er eigenlijk maar heel weinig klachten binnenkomen. je kunt zonder klacht... Uh, en zonder naam en rugnummers, kun je daar gewoon niet uh, op ingrijpen. Dus wat we hebben gedaan is uh, zeker met het ontstaan van die woningnood... onze makelaars mee te nemen in, nou ja, ook uh, ethiek... maar discriminatie is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp. Hoe gaan we nou om met ons vak in dit soort omstandigheden? Want je kunt er als makelaar niet altijd wat aan doen... dat je dus al die mensen moet teleurstellen. Je kunt wel iets doen aan hoe, hoe richt ik mijn proces in... en hoe communiceer ik met mensen. Nee,
2: die teleurstelling is één, maar met tip op één in dat... Uh... Een meldpunt staat toch vriendjespolitiek. Makelaars die elkaar goed kennen. Die de ene keer de aankoopmakelaar zijn. De andere keer de verkoopmakelaar. En die met elkaar afspreken. Als jij nu dit voor mij doet, dan doe ik de volgende keer dat voor jou. En dat heeft volgens mij meer te maken met de structuur van het beroep. Iets wat je eigenlijk op de manier waarop het nu georganiseerd is... nauwelijks kunt tegengaan. Of deel jij die opvatting
3: niet? Nou, ik denk dat het ook een groot deel beeldvorming is. Dus als jij een verkoopmakelaar hebt, die werkt voor de verkoper... en je hebt een aankoopmakelaar die werkt voor de koper... dan kan het best wel zo zijn dat als die verkoper kan kiezen... uit bepaalde kopers of meerdere kopers... dat hij een, een veiliger gevoel heeft bij iemand... waarvan hij zeker weet van, hé, hey, daar is financieel goed onderzocht... die weet waar hij aan begint, die heeft een eigen adviseur... die hem wijst op de uh, bepaalde uh, elementen van deze koop... dat hij dus kiest voor een makelaar, uh, voor een koper met een eigen makelaar. Dat, dat kan de beeldvorming oproepen van vriendjespolitiek. Maar het hoeft zeker niet altijd zo te zijn.
2: We gaan naar het, het uh, laatste onderwerp in dit gesprek. Ik ga er maar meteen over door. Uh, want jij was waarnemend voorzitter van de vereniging. Je hebt misschien toch ook een seconde gedacht... dat je wel voorzitter zou worden, maar je gaf net al aan... daar komen zulke bestuurlijke vraagstukken bij kijken. We zijn een holding geworden, er hangen allerlei bedrijven onder. En het meest prominente bedrijf, mogen we wel zeggen, dat is Funda... En dat is ook al jarenlang een geliefd onderwerp om in dit programma te bespreken... omdat er zoveel aan de hand is. Certificaathouders eh, die eh, al vanaf een meter betrokken zijn bij Funda... die hebben gezien dat dat bedrijf ontzettend veel meer waard is geworden. Die hebben ook het idee dat de grote aandeelhouder, en dat is de NVM... bepaalde ontwikkelingen binnen Funda tegenhoudt. En die willen eigenlijk, daar komt het ook voor een belangrijk deel op neer... wel eens cashen. Die willen een exit. En dat kan als de grote aandeelhouder, de NVM een andere investeerder, een andere aandeelhouder toelaat. Waarom is dat voor de NVM zo moeilijk?
3: Nou, dat hoeft helemaal niet per se moeilijk te zijn. Hè. Dit is dus nieuws, zitten... dat hoeft
2: niet moeilijk te zijn.
3: Wij zitten volop in een proces om te kijken welke mogelijkheden er zijn. En dat weet volgens mij iedereen. Um, maar ondertussen um, loopt er nog steeds een procedure en onderzoek vanuit de ondernemingskamer. En uh, dit alles maakt daar een onderdeel van uit.
2: Ja, je zegt het hoeft niet uh, zo moeilijk te zijn en we kijken overal naar. Maar dat is toch op aansporing van die ondernemingskamer. Die heeft gezegd... Uh, Funda moet wat meer de vrije loop krijgen van de NVM. Want het is economisch gezien onvoldoende in eenheid... om te zeggen dat de NVM de koers van Funda mag bepalen. Maar dat is toch dan onder druk tot stand gekomen? Het is toch niet omdat de NVM zei... weet je wat, ga je gang maar.
3: Nou, Er zijn in het verleden natuurlijk best wel ontwikkelingen geweest. We hebben natuurlijk op zeker moment ook de aandelen van de Wegener overgenomen. Toen is er al gesproken over wat gaan we daar nou in de toekomst mee doen. Dus het is zeker niet gezegd dat we overal de rem op zetten. Uh, we zijn ook in 2021 hier al mee aan de slag gegaan om te kijken wat willen we daar nou mee, wat, wat gaan we nou met Funda doen. Um, ondertussen loopt die hele discussie via de ondernemerskamer... is ook nog niet afgerond. Dus wat mij betreft uh, liggen er nog heel veel scenario's open. En maar een scenario
2: kan zijn dat ook uh, wordt gekeken vanuit de NVM... of er een, een interessante investeerder is, een interessante derde aandeelhouder is... die Funda verder kan helpen... en die ook die certificaathouders van hun certificaten af kan helpen.
3: Alle scenario's worden op dit moment bestudeerd en bekeken, ja.
2: Je moet het me niet kwalijk nemen, maar we hebben regelmatig in dit programma contact met Quinten Schevernels gehad, met name over Funda. Die is inmiddels vertrokken topman van Funda, hij is hier lid van het ondernemerspanel. En hij botste tegen allerlei structuur op, hij had allemaal plannen met Funda. En hij zei, ja, daar komt geen bal van terecht, omdat ik word tegengehouden, onder andere door die grote aandeelhouder, door de NVM. Dat is toch niet verzonnen?
3: Nou, dat heeft hij ook aangegeven. Dat, daar liep hij tegen aan. En dat was denk ik voor hem ook... dat heeft hij ook aangegeven dat dat voor hem een hele belangrijke reden was... om op een zeker moment weg te gaan. Maar je moet niet vergeten waar we vandaan komen. Hè? Twintig jaar geleden is Funda opgericht. Dat is opgericht door investeringen van uit NVM-leden. Dat was nvm.nl. Alle NVM'ers stoppen daar al twintig jaar hun data in. En dat is natuurlijk ook mede het succes van Funda. Is dat dat, dat die woningen daar te zien zijn... Die worden, die worden daar ingezet door onze makelaars. En daar zit natuurlijk een behoorlijk belang in. Funda is gegroeid. Uh, bij Funda zijn uh, door die groei ook andere belangen gaan spelen. Die kleine aandeelhouder, maar ook de werknemers. Ook de consument is een belangrijke stakeholder geworden. Maar dat neemt niet weg dat die leden van onze uh, vereniging... die al die huizen erop zetten, nog steeds voelen... Uh, dat Funda ook van ons is. En dat maakt natuurlijk dat er altijd een spanningsveld zal zijn...
2: Ik uh, wil tot slot naar een andere belangrijke beslissing... die jij hebt verdedigd en hebt moeten nemen. Namelijk uh, het feit dat Funda onder eigen naam hypotheken mag gaan aanbieden. Daar stond ook niet iedereen voor te juichen binnen de NVM. Waarom heb je toch ook zelf gedacht... dit is de weg die we moeten bewandelen?
3: Nou ja, je gaf net aan hè, dat de NVM op de rem staat. Nou, dit is een, vind ik een ultiem voorbeeld van iets waarop de NVM uh, de rem heeft losgelaten. Um, is natuurlijk niet iets waar al onze leden um, achter staan. En dat is ook best wel een heel erg belangrijk uh, en ingewikkeld besluit geweest. Want je ziet aan de ene kant uh, leden die daar een mening over hebben. Aan de andere kant uh, is de informatie die uh, als bestuurder en lid van de ledenraad. Um, dat je beschikking hebt is zoveel meer dan wat de leden zien. En dat maakt dus dat met al die informatie moet je een goede afweging maken. Moet je ook vooruit kunnen kijken naar die stip op de horizon. Afwegingen maken. Wat is het belang van onze leden? En wat staat hier in de weg? En op een zeker moment als je de balans zodanig hebt opgemaakt... dat er eigenlijk geen reden meer is om nee te zeggen... dan moet je ook gewoon ja maar durven zeggen. wat is de zeggen.
2: reden om ja te zeggen?
3: Nou, ik denk dat als je kijkt naar het langere termijnbelang van Funda... maar daarmee dus ook van de leden van onze vereniging... Um, en we kunnen elkaar daarin blijven versterken... ik denk dat dat ook wel een belangrijk element is... dat we het samen uiteindelijk moeten doen.
2: Dus dit is ook om de plooien glad te strijken? Welke plooien? De plooien die de spanningen veroorzaken tussen de NVM en FUNDA. Als je nu weer had gezegd, ja, maar hier komt niks nee, terecht. Nee
3: Nee, ik vind, we, we hadden net zo goed ook nee kunnen zeggen tegen dit plan. Um, uh, en wat ik zeg is, er moeten gewoon goede argumenten zijn om ja te zeggen. En als je uiteindelijk de balans opmaakt en er zijn goede argumenten om ja te zeggen, meer dan dat er argumenten zijn om nee te zeggen, dan moet je ook uh, ja durven zeggen. Hoe, hoe lastig het ook is om dat uit te leggen aan mensen die daar ja, toch. Um, Um, minder informatie tot zich hebben kunnen nemen dan dat wij dat hebben als bestuurders. Het is heel ingewikkeld.
2: Lana Gersen, bedankt voor je komst en voor je antwoorden. En succes met je nieuwe bedrijf. Dankjewel. En ze blijft uh, daarnaast ook nog voorzitter van de vakgroep uh, Wonen van de makelaarsvereniging NVM. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... bijvoorbeeld het gesprek met Sjoerd van der Laan van de Zwanenberg Food Group... over kostenstijgingen in de productie van vleesproducten... luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere met het beleggerspanel... gaat na FTX nu de hele cryptowereld onderuit. Zometeen antwoord op die
0: vraag. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... Movier
6: en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaal.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
8: Klopt. 5 IT opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5
6: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken
1: Doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Na het debakel rond FTX dreigen ook andere cryptobedrijven kopje onder te gaan. Is het tijd om in te grijpen of laten we de rotte appels doodbloeden? En de oud-topman van Disney, Bob Iger, neemt na twee jaar afwezigheid het heft weer in eigen handen. Kan hij de aandeelhouders wederom overtuigen? Dat en meer bespreek ik met uh, het beleggerspanel en de leden zijn Thijs Knaap. Hij is de chief economist van APG Asset Management. En Jean-Paul van Oudheus, de marktanalist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere. Welkom. Goedemiddag.
9: Laten we beginnen bij jullie laatste transactie. Thijs, wat kun jij daarover kwijt? We hebben vorige week een monster transactie gedaan... Uh, die op maandag zelfs in het 8 uur journaal uh, terugkwam. Maar ik, ik kom er niet onderuit om hem hier toch nog een keer uh, te noemen. Um, je weet, ik vertel hier vaker dat ABG uh, weer eens... Uh, voor onze pensioenfondsklanten geïnvesteerd heeft in grote objecten. Dan kopen we een spoorlijn of een hotel. Uh, dat is natuurlijk voor pensioenfondsen makkelijker te doen dan voor particulieren. Uh, maar we doen dat natuurlijk om die deelnemers uh, uitzicht te geven... op langlopende pensioenuitkeringen... Nou, meestal kopen we dan objecten die er al staan van iemand anders. En het nieuws van vorige week is dat we in opdracht van onze klant ABP... een consortium hebben opgericht om een eigen windpark te gaan bouwen... voor de kust bij IJmuiden. Uh, dat staat er nog niet, dus dat moeten we zelf gaan uh, ontwikkelen. Eerst moeten we die kavel nog winnen, daar moet op geboden worden. Dan moet het gebouwd worden, dan moet het geëxploiteerd worden. Dat duurt allemaal wel eventjes, maar dat is niet zo erg... want we beleggen natuurlijk voor de verre toekomst. Uh, en ja, het nieuwe element is dus dat we vanaf het begin... bij dit project betrokken zijn en niet pas achteraf instappen. Ja, En, en, en waarom zou... Ik heb er kort over
2: gesproken met de voorzitter van het ABP, jullie grootste klant. Uh -huh. Hij had het over het dan ook samen kunnen opstellen van bepaalde voorwaarden... waaronder zo'n park wordt gebouwd, maar ook over het feit dat er als je instapt... als je nog aan het begin staat,
9: een ander, lees hoger rendement kunt realiseren.
2: Hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dus dat het financieel is, dat het, uh, het, uh, inderdaad de logica. Als je uh, iets koopt van iemand anders, dan heeft die er al een rendement over gemaakt. En als je helemaal in het begin instapt, dan zijn alle rendementen voor jou. Ook alle risico's ja, natuurlijk. Ja, dat, dat, dat ik maar zeggen. Ja, en jullie blijven toch deze. vooral
2: een pensioenuitvoerder. Dus risico's gaan lopen, die je ook kunt vermijden door wat later in te stappen. Is dat toch ook niet te verkiezen? Ja, dat zou
9: uh, een goede strategie zijn. Zeker nog, dat doen we bij heel veel andere projecten. Dus dat is ons niet, uh, niet vreemd. En de reden dat we hier nu instappen, is dat we, behalve dat we denken dat het een prima belegging is, die, die goede rendementen gaat opleveren, dat het ons ook de kans geeft om actief bij te dragen aan die energietransitie die we in Nederland allemaal moeten maken. Dus wij denken dat we misschien nog wel meer dan, dan andere partijen oog hebben voor ja, de noden van de Nederlander in zeg 2050. En dat we dus, ja, en hopelijk met een hoop partijen die met ons samenwerken ervoor kunnen zorgen dat het park ook he, zorgt voor innovatie en dat, uh, dat de manier waarop die stromen later verkocht wordt ook uh, ja, bijdraagt aan de Maar hoop plazaar. je
2: ook op het spelen van een soort sympathiekaart, want dat klonk ook wel een beetje in Doorkijkers. Ons is vaak gevraagd, Doe eens wat in Nederland dan. Hè. Kies daar dan voor de grote projecten. En euh, nou, wij doen nu mee in de strijd om deze kavel. En we hopen dat we hem winnen. En de beste overheid, euh, wij zijn er voor de lange termijn voor de deelnemers uh, in ons pensioenfonds. Voor alle Nederlanders, ook in 2050. Gun het
9: dan maar aan ons. Dit, zou, ja, dit, dit klinkt als een, uh, ja, als een beschuldiging voor een schijnheilig uh, verhaal. Ik denk niet dat het, Kijk, die overheid die gaat gewoon de hoogste bieder uh, een groot voordeel geven. En dan kijken ze inderdaad ook nog naar andere zaken. Maar ik denk niet naar hoe sympathiek wij zijn. Um, het, voor ons geldt, ja, kijk, dit is niet een klein projectje wat we, wat we doen... een klein groentetuintje naast het bedrijf om te laten zien hoe groen we zijn. Dit is gewoon een heel groot project waar heel veel geld in gaat. En het is een serieuze investering. Dus het is niet alleen voor de buren. Dat dacht ik ook niet hoor. Okay. Het klonk misschien als een beschuldiging... maar het
2: was meer uitdagend en prikkelend bedoeld. We gaan naar de transactie van Jean-Paul. Uh, ook, ook tamelijk groen, toch?
10: DSM? Ja, DSM. Uh, de, de, natuurlijk toevallig vandaag in het nieuws... Uh, omdat ze dat biedingsbericht hebben aangekondigd voor de fusie met Firmenich. Ja, en ik ben erg nieuwsgierig hoe die combinatie eruit gaat zien. Het is uh, interessant, de, de parfum-divisie uh, van Firmenich samen met... De gezondheid en voeding van DSM. Uh, weg uit de chemie op zoek naar groei in uh, nieuwe markten. Ja, dat aandeel dat heeft uh, het afgelopen jaar was helemaal weggespoten naar 200 euro. En het is nu gewoon weer een beetje betaalbaar. En hoe komt dat? Nou ja, dat heeft natuurlijk alles met de algemene marktomstandigheden te maken.
2: Ja, dat snap ik. Maar DSM heeft er ook wel last van. Want ik heb nog even de cijfers van het derde kwartaal erop nageslagen. Dat viel niet alleen maar mee. De omzet was dan wel wat omhoog gegaan. Maar de marge omlaag. Veel last van gestegen prijzen. De verwachting voor de rest van het jaar ook naar beneden bijgesteld.
10: Ja, ik heb het idee dat er toch een hoop beleggers DSM nog steeds eh, onterecht eigenlijk. Naar mijn mening een beetje in de chemiehoek plaatsen. Natuurlijk extra veel last gehad van de hele eh, situatie tussen Rusland en Oekraïne. Allemaal divisies ook verkocht om daar voor eens en voor altijd mee ja, te Ja, dat hebben ze het afgelopen jaar gedaan. En daarom denk ik naar de toekomst kijken. Dan zou dat wel eens een keer een verrassing kunnen zijn.
2: We gaan naar uh, alle verrassingen die er al zijn geweest... en ook nog zullen volgen bij uh, de crypto-onderneming uh, FTX, het crypto-platform. Het zou kunnen leiden tot het uh, omslaan van het hele sentiment op de markt. De markt kan onderuit. Gaan Andere platforms hebben namelijk flink last van de connectie met FTX... en het lage vertrouwen onder beleggers. Zoals de Volkskrant mooi opschreef... de kinderen hebben de Kamer verlaten aan de volwassenen... nu de taak om de rommel op te ruimen. Um, uh, Thijs, uh, is het nog een beetje bij te houden, het nieuws rond FTX? Is er nog veel rommel, of denk je dat het meestal allemaal weer netjes in de kast hebben gepropt.
9: Ja, er zit nu een curator op de zaak en die, die komt elke dag met wat nieuws. Dus iedere keer dan, dan lees je wat en denk je... oh, er is toch, toch nog weer meer rommel. En uh, ik denk dat we nog niet aan het eind zijn van die, van die slag. Ook omdat de boekhouding heel slecht was bij FTX. Dus het duurt even om alles boven tafel te krijgen. Is het goed dat dat ook al zo, pu zo publiek gebeurt? Hè? Want je hebt de curator die uh,
2: het een en ander zegt over wat hij aantreft. Nou, dat valt allemaal niet mee. De nieuwe topman, John, je John Ray III... Uh, bepaald niet uh, gestikt in zijn eerste faillissementsafhandeling. Zegt, ik heb nog nooit zo'n chaos gezien. En dat, dat weten we nu dus ook allemaal. Uh, is het goed dat dat zo transparant,
9: zo publiek gebeurt? Het is slecht nieuws. En ik heb altijd geleerd dat je bij een slecht nieuwsgesprek... waar meteen het, de waarheid op tafel moet leggen dat dat het, het beste is. Als het in kleine stukjes komt dat iedereen, iedereen toch steeds weer schrikt. Nou, hier is heel veel geld verloren gegaan. Dus ik denk dat het goed is dat dat in één keer naar buiten komt. En dat mensen niet de hoop houden dat ze nog wat van hun geld gaan terugzien. Want dat is denk ik het grote probleem. Er zijn meer dan een miljoen particulieren... die bij deze zaak uh, hun geld ingelegd hebben. Uh, er zijn tussen de 100 en 150 crypto-hedgefunds die zaken deden met FTX. Die hebben natuurlijk allemaal nog het idee van... wellicht komt het allemaal nog. Goed, uh, ja, die, die hoop moet je toch zo snel mogelijk uitdoven, denk ik, als het niet goed gaat komen.
2: Hoe kan het dat zoveel bedrijven uh, toch ook nog ergens een verbindenis hebben met FTX en dus ook de vruchten van, de zure vruchten van deze gang van zaken zullen plukken?
10: Nou ja, het is natuurlijk de manier waarop FTX is uh, neergezet. Het is overigens om uh, je vraag, uh, is het goed dat het in de openbaarheid is? Ik denk het wel. Het is echt wel weer een verhaal... wat zo in de uh, library of financial mistakes terecht kan. En dat is wel wel intrigerend. Want daar kan je heel veel van die, uh, ja, van die grote failures uit het verleden zien... En die Sam bankman -Fried, die ging de prat op dat hij nooit boeken las. Uh, maar had hij dat nou toch gedaan, dan had hij daar toch nog wel wat van kunnen leren. Ja, kijk, ze hebben gewoon heel veel uh, bekendheden, beroemdheden... voor het karretje gespannen. En daarom is het zo groot geworden. De reclames tijdens de Superbowl. Tom Brady natuurlijk, een bekende naam uh, als American football player die erin zat. Ja, en door het nu in de openbaarheid te doen... kunnen heel veel mensen ervan leren. Maar wat Thijs ook zegt, weet je een miljoen mensen die daarin meegegaan zijn. Uh, ik zat zelf even te kijken naar het lijstje van de top 50... Wat die John Ray nou bekend heeft gemaakt. 3,1 miljard ongedekte funding. Ja, dat zijn, dat zijn wel historisch grote bedragen, ja. Wat moet
2: er uh, nu gebeuren? Want er is een roep om toezicht. Er is nog uh, het idee van de topman van Binance... om zelf maar met een fonds te komen... waarin die crypto-ondernemingen dan ook gaan bijdragen... mocht er een lid in de problemen komen.
10: Hoe kan je dit nu het beste organiseren? Nou, je, je moet wel twee dingen scheiden. Want kijk, FTX is gewoon een geval van fraude. Ja, dat, dat is dan nu in de cryptohandel wel of niet het toeval... maar dat komt natuurlijk overal voor. En er zijn bedrijven die cooking the books doen... waar je niet weet wat er aan de hand is. Ja, dat is er hier ook eentje van. Dus in die zin is het een op zichzelf staand faillissement... wat op zichzelf staand moet worden afgewikkeld. Ja, en het tweede dat je wilde zeggen is... er is niet structureel iets mis... Nee, je gaat natuurlijk wel naar een wereld, een jonge, snel groeiende sector zoals de cryptohandel, ongereguleerd. Ja, die regulering die zit er al aan te komen. Ja, dit zal alleen maar versneld worden. Dat er dus toch wel iemand toezicht houdt op hoe het zo snel kan gaan. Jean-Paul zegt hier,
2: ja, gevalletje fraude... dat kan in elke sector uh, spelen. En om Overkomt, dat... de beste. Overkomt de beste. <laughs> um, ik, ik zie een beetje aan jouw lichaamshouding... zet de webcam aan, dames en heren... Ja. <laughs> dat jij er niet helemaal mee eens bent. De,
9: de, de beste... Uh, ja, de, in de beste gevallen gaat wel iets wat mis, gaat wel eens wat mis... maar ik denk dat hier toch de grote tegenstelling van, van crypto... aan het licht komt. Kijk, crypto is een apart systeem. Dat gaat buiten overheden, buiten banken om. Je kan geld overdragen uh, zonder dat iemand er wat mee te maken heeft. Super handig. Je weet in de jaren tachtig bij de ontvoering van Heining... Er moest er nog een zak geld overgedragen worden aan de ontvoerders. Dat was heel ingewikkeld. Tegenwoordig als je harde schijf gegrijzend is... dan kan je een bitcoin naar een Russische hacker overmaken. En daar heeft niemand last van. Dus dat systeem werkt. Maar uh, wat is er nou aan de hand met al die bedrijven? ja, Mensen die crypto willen bezitten... die willen helemaal niet op hun harde schijf een sleutel hebben met daarop bitcoins. Die willen uh, hun geld naar een marktplaats brengen. En die marktplaats gaat dan die bitcoins bewaren. Nou, daar gaat het continu mis. In 2014 had je Mount Gox. Die, die deden dat en die werden gehackt. En toen waren alle bitcoins weg. Nou, nu had je FTX die deed het eigenlijk hetzelfde, ze het geld en ontvangst. En daar stond dan iets tegenover wat zij voor je bewaarden. En daar bleek dus uiteindelijk niks van waar te zijn. Nou, dat kan je fraude noemen. Maar het betekent ook dat ja, er komen twee dingen in conflict. Aan de ene kant heb je dat onafhankelijke systeem van crypto... wat helemaal naast alles moet kunnen bestaan. Aan de andere kant gaat iedereen naar een centrale marktplaats... die dan maar vertrouwd moet worden met het geld. En ja, ik, ik vind het raar, of het ene kan succesvol zijn... of het andere, maar niet allebei tegelijk. Dus het is niet zomaar een gevalletje fraude?
10: Ja, dat, nou, in, mijn, in mijn ogen is dat wel. Maar kijk, ik denk dat het, het is natuurlijk makkelijk om nu de hele cryptowereld uh, af te fakkelen. Maar het is interessant, als je terugkijkt naar bijvoorbeeld 1999... toen hadden we ook een technologische ontwikkeling, noemden we het internet. Nou, dat liep ook alweer als een jonge industrie hard vooruit. Toen kregen we de dotcom-bubbel, is ook heel veel misgegaan. Mensen ook heel veel geld verloren. Maar de ideeën die toen gemaakt zijn, die hebben er later wel toegeleid. Dan kan je kijken naar bedrijven als Amazon en Google... dat daar toch iets uit voortgekomen is. Is. Dus wat die cryptowereld nu nodig heeft... is dat die ideeën die er zijn... over blockchain-technologie lijkt toch bijna iedereen wel enthousiast. Maar dat heeft gewoon een echte doorbraak nodig. Dat er zeg maar op wat er nu achterblijft... toch iets moois ontstaat. Tot slot, Thijs?
9: Ja, en dan wordt er gezegd... dan moet er regulering komen. En dan moet de overheid zorgen dat dit soort vreselijke dingen... niet meer kunnen gebeuren. Maar tegelijkertijd denk ik... waarom zou die overheid zich nou gaan bemoeien... met een systeem wat, wat expliciet het doel heeft... om naast de overheid en naast de toezichthouder te bestaan. Dat, dat is toch hartstikke stom. Dus dus ik, ja, ik zie het nog niet gebeuren. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, maar wel vandaag.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
1: Zeil.
2: Het beleggerspanel is aanwezig, Thijs Knaap en Jean-Paul van Oudheusden. en We praten over de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank. Als het dan Klaas Knot ligt van de Nederlandse Bank, ook bestuurder bij de ECB... dan is het tijd voor kleinere rentestappen. Het uh, grootste leed is geleden. Uh, Thijs, is het al uh, het moment om te zeggen... nou, uh, 0,50 erbij of 0,75 erbij... Uh, dan gaat de voorkeur toch uit naar een wat kleiner stapje?
9: Ja, noem we het maar klein. Dat is uh, nog steeds twee keer zo groot als, uh, als wat je normaal verwacht. Ik, uh, nou ja, ik kan hier zelf iets over zich, maar ik kan ook gewoon op de monitor kijken... wat de markt verwacht. En de markt verwacht op dit moment inderdaad exact 0,5 verhoging... in december, op uh, uh, 15 december voor de ECB. En de VET een dag ervoor allebei een half procentpunt. Het is echt niet klein hoor, dat zijn best nog uh, uh, grote stappen. Maar hoe zit
2: een, uh, een pensioenuitvoerder hierin? Want uh, dat ingewikkelde verhaal, dat hebben we al een paar keer uh, verteld hier. Maar uh, een, een hogere rente zorgt ervoor dat je kunt indexeren. Maar het leidt er ook toe dat het sentiment op de beurs... Uh, negatief wordt beïnvloed. En dus ook dat
9: wat jullie bezitten aan aandelen... en andere categorieën wat minder waard wordt. Waar staat de teller op dit moment op? Uh, ja, we gaan hard omhoog in de waarde van de bezittingen. We gaan hard omhoog uh, in de waarde van, van de dekkingsgraad. Ik heb de getallen niet helemaal uh, paraat, maar dat is, dat is ongeveer het beeld. Ik denk wat belangrijk is als je vraagt... Uh, hoe zitten wij in die, in die uh, renteverhoging van de centrale bank? Dat, dat die bezittingen inderdaad met de rente gewaardeerd worden... maar met de lange rente. Dus als jij een hypotheek afsluit of als je een, een staatsobligatie koopt... Van, van 50 jaar die Nederland niet uitgeeft, hoorde ik... Uh, dan, uh, dan, dan, dan betaal je een andere rente dan als je je geld op de spaarrekening zet. En dat de korte rente, dat is een beetje wat de ECB manipuleert. Wat we nu zien is dat die lange rentes... die zijn al heel erg gestegen. Daarom zijn al die dekkingsschade omhoog gegaan. Maar die zijn gestegen vooruitlopend op het feit... dat centrale banken de korte rente heel erg gaan, uh, gaan verhogen. Nou, daarvan denken we nu dat uh, dat eindpunt... komt langzaam maar zeker een beetje in zicht. En je ziet eigenlijk die lange rentes daarom eigenlijk alweer dalen... en niet meer uh, omhoog gaan. Dus, ja, en dan wordt het allemaal vervelend... want dan gaat de rente omlaag en de beursen... Die, die, die krijgen het er moeilijk mee. Dus dan, ja, dan gaat de dekkingsschade ook niet meer omhoog. Maar Paul, is het? Het einde
2: een beetje in zicht. Zoals Klaas Knot zegt, wij betreden nu neutraal terrein. Wij stimuleren niet meer en wij
10: remmen niet meer af. Nou, in ieder geval in Amerika wel. Uh, daar hebben we nu een aantal waarnemingen gehad... waar die inflatie aan het dalen is. En ook de, de, de eh, uh, indicatoren die naar de toekomst kijken... die duiden er toch echt wel op... dat die inflatie de komende tijd wel wat zal gaan dalen. Ja, en wat een euforie levert dat op, hè? Als je kijkt naar de uh, beleggers en uh, hoe die daarop reageren. beleggers zijn altijd positief. Dus die denken altijd van de beurs loopt zes maanden vooruit. Dus dan moet ik even kijken. Ze zeggen nu halverwege 2023. Dan komt het weer goed, dus dan moet ik nu gaan kopen. En ja, we zitten wat dat betreft in de tweede bear market rally. Voorlopig houdt die stand. We staan uh, nu zo'n 10% boven de dip die we eerder in uh, november hadden. Ja, de bear market rally wat betekent dat ook alweer? Oh, Aan de, de bear market... die elke week luisteren. Nou ja, we zitten natuurlijk al een hele tijd in een dalende trend. En dan op een gegeven moment dan is het sentiment zo slecht. Als er dan ook maar een beetje goed nieuws komt, dan denken we met z'n allen, nou, <lacht> we mogen weer en we hopen dat het over is en dat we alleen nog maar omhoog gaan.
2: Maar is dit het moment uh, Thijs om als centrale bank toch al te zeggen, nou, uh, wij verhogen wat minder snel, want uh, de Europese Commissie heeft ook uh, over volgend jaar nog gezegd, Inflatie van 6%, daar houden wij
9: wel rekening mee, en dat ligt nog altijd ver boven de beoogde. 2% nee, Dat is waar. En uh, wat dat betreft zal de ECB, als je ze dit vraagt, ook zeggen van ja, maar we, we, behandelen, we handelen naar bevind van zaken. Dus als het met die inflatie niet beter gaat, dan zullen we het toch nog verder moeten verhogen. Kijk, de, de markt verwacht al heel lang dat de vet uiteindelijk naar 5% gaat en de ECB naar nou 3. Dat is een beetje wat, waar ze van uitgaan. En je kan je ook afvragen van waarom doen ze dat dan niet meteen? Hè? Waarom moet het allemaal in van die stapjes? We weten toch al waar we naartoe gaan. En dat is eigenlijk omdat je bij elke stap toch niet helemaal weet wat je aanricht. Het is een beetje alsof je geblinddoekt door een kamer loopt waar ook een servicekast in staat. Je kan wel eens een keer wat stuk maken. En als je in één keer heel erg de rente verhoogt, ja, dan zijn er partijen die, die in de problemen kunnen komen. Niet alleen cryptopartijen, maar ook he, in, de, in de echte wereld van de, van de financiën. En dat willen ze toch eigenlijk ook voorkomen. Dus vandaar die voorzichtigheid van die kleine stapjes. Nou, ik zei al, 5,5% is eigenlijk niet zo heel klein. Dus dat risico lopen ze best wel dat er op een gegeven moment toch ja, een partij, je kan van tevoren nooit zeggen welke, in de problemen komt. En, uh, en daarmee uh, ja, de, de financiële markt er opeens weer. Ah, dat is nog een reden om die stapjes. Als nog te verkleinen. He, want ja.
2: Lagarde heeft al gezegd, alles heeft een prijs... en we zullen toch ook de economische data in de gaten moeten houden... waarmee ze ook voorsorteert
9: op een beslissing die zou kunnen zijn... We verhogen niet, of nog weer minder. Maar goed, dan moet ik weer terugkomen op de, de vraag die je hier voorstelde. Die inflatie is nog steeds wel heel erg hoog, dus die moet ook bestreden worden. Dus daar, ja, dat zijn de twee vuren waar ze tussen zitten. En ik ben het je eens, ja, dat, dat eerste vuur, die inflatie, is best wel, uh, best wel opgeleid. Dus ik, ik vermoed dat die halve er toch wel komt. We gaan naar de nieuwe oude
2: topman van Disney. Bob Iger was al topman tussen 2005 en 2020. Hij gaf het stokje over aan een andere Bob, Bob Chapek, En die is nu alweer weg. Shockmove. Jean-Paul, zo hebben de Amerikaanse media dit allemaal samengevat. Is het een shockmove om
10: de oude nieuwe weer op het zadel te hijsen? Nou ja, op dit moment zeker wel. Ja, ik denk dat eigenlijk niemand dit echt had zien aankomen. Die um, Iger heeft een, natuurlijk eens een hele tijd rond blijven hangen. Die zat JPEG ook wel behoorlijk in de weg. Maar per 31 december uh, was die een uh, soort van definitief weg. Dus als die nu weer terugkomt... Ja, ze noemen het niks voor niks een uh, boemerang-CEO. Ja, maar hij heeft hem zelf aangesteld, hè, die JPEG. Of in ieder geval
2: zelf als kroonprins benoemd. En vervolgens is hij nooit helemaal verdwenen. En misschien wel met een reden. Want als je kijkt naar uh, hoe de koers van Disney uh, zich heeft ontwikkeld... de afgelopen periode. Ja. In 2022 meen ik al 40% eraf. Ja, Dat was misschien ook wel een reden om in te
10: grijpen. Ja, elk verhaal heeft altijd weer twee kanten. Hij heeft hem zelf aangesteld. Uh, die, die, JPEG, die kreeg natuurlijk in, uh, hij is begonnen in februari 2020. Dus hij kreeg meteen die pandemie voor zijn kiezen. Moesten die uh, thema parken, moesten dicht. Dat is natuurlijk niet fijn. Aan de andere kant, toen ik geloof twee maanden nadat hij begonnen was... stond Iger al van, nou jongens, maak je niet ongerust. Ik ben nog niet weg. Ik ga wel even helpen. En vanaf dat moment hebben ze eigenlijk mot gehad. Ja, en nu de laatste kwartaalcijfers hebben hem denk ik definitief de das om gedaan. Hij was ook gewoon niet zo geliefd. Hij heeft ook een aantal van die dossiers gehad... die hij toch publiekelijk misschien wat minder handig heeft uh, afgewerkt.
2: Ja, ruzie met uh, republikeinen onder andere over een uh, Don't Say Gay-wet... voert een beetje ver om dat nu allemaal uit te leggen... maar ruzie gemaakt met Scarlett Johansson... Precies. en van de grootste sterren uit de stal. Ja. Uh, maar als je nu kijkt naar die laatste uh, cijfers, uh, Thijs... dan zie je vooral dat streaming heel veel geld kost. En dat heeft Disney ook wel wat opgeleverd de afgelopen periode. Volgens mij, als je alles bij elkaar optelt, zijn ze... Wat betreft abonnees, nu groter dan Netflix. Maar ook daarvan kun je zeggen: wat is het allemaal waard in de strijd om marktaandeel? Het kost wel heel veel geld. Moet je daar nu als uh, groot bedrijf
9: toch van zeggen: even de voet van het gaspedaal? Dat is het grote probleem van Disney. Hè? Ze zitten op een enorme berg. IP, Intellectueel uh, Property. Uh, dus al die films die jij en ik nog kennen... van Bambi tot en met uh, Mickey Mouse. En hoe, eh, ja, hoe kan je daar nou het beste geld aan verdienen? Nou, de, de, uh, Disney en ik denk ook de vorige topman hebben de route gekozen... van we gaan dat zelf op onze eigen kanaal uitventen. Disney Plus, daar hebben ze een heleboel abonnees mee geworven. En in het vorige kwartaal anderhalf miljard dollar uh, op verloren. Dus oh my de, my ja, my. is dat nou wel de juiste strategie? Ja, dat is een goede vraag. Uh, en de vraag is ook of Iger daar inderdaad de voet op het rem pedaal uh, gaat, uh, gaat, gaat uh, drukken. Dat weet ik nog niet. Wat ik wel uh, fascinerend vind is dat Eiger 71 jaar is. Net zo oud als Louis van Gaal. Uh, ah, en, hij, en hij komt terug voor, uh, voor, zijn, tweede, voor zijn tweede akte. Het is niet uitgesloten dat hij toch nog een keer de gouden greep doet. Uh,
2: Jonkie de... uh, vergeleken bij Joe Biden. Dat ook, oh, ja. En Jean-Paul, toch nog even tot slot, want al die streamingbedrijven hebben het lastig. Ook Netflix is aanzienlijk minder waard geworden. Heeft uh, mensen moeten ontslaan. Uh, zegt dit nu iets over problemen van Disney of is dit wat breder?
10: Nou, ja, dit zegt wel wat over uh, uh, gewoon de hele sector. Uh, in de zin dat die, die streaming, die, die concurrentie is moordend. En je ziet toch elke keer, anders dan bijvoorbeeld bij de kabeltelevisie, waar ze tot niet lang geleden heel veel geld aan verdienden. Uh, dat je gewoon elke keer weer verse content moet hebben. Ja, dat is natuurlijk het pad wat Netflix ook bewandelt. En daarom gaat Eiger weer meer, wat hij zegt, met die creatievelingen aan de slag. Om toch weer mooie nieuwe producties te maken. Maar het zal hard werken worden. Bedankt voor de verse content die jullie weer hebben beluisterd. Maar ik zeg er meteen bij... ook terug te luisteren als
2: podcast. En dan hoor je Thijs Knaap, hij is de chief economist van APG Asset Management... en Jean-Paul van Oudheus, de marktanalist bij eToro... oprichter van Markets Are Everywhere. Beleggerspanel
11: wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Zometeen, ook al meer dan twintig
0: jaar actief... Bernard Hammelburg met de Oekraïne-update. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten?
8: Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is even over half twee. Tijd voor de Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En we kunnen beginnen met vers nieuws. Er komt een uh, nieuwe financiële injectie vanuit de Europese Unie. Behoorlijk ja. wat miljarden voor Oekraïne. Kun je er wat meer ja. over
8: zeggen? 2,5 miljard, uh, voor zover ik begrijp, nu eigenlijk meteen. En dan voor 2023 is nog eens een bedrag toegezegd van 18 miljard. Dat zijn uh, uh, enorme bedragen. En uh, dat is bedoeld voor, zoals ze het noemen, macro-financiële hulp. Wat volgens mij betekent. Uh, budget, gewoon uh, 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 ondersteuning van de begroting en wederopbouw. Uh, dus het is geen militaire hulp, dat is, komt uit andere potjes.
2: Er is ook, ook veel te doen uh, geweest over wie die wederopbouw moet uh, betalen... en er wezen er ook vrij veel vingers naar Rusland, toch? Ja, zeker. Um, daar
8: is zelfs een uh, resolutie over geweest... in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... die het overigens maar net op het nippertje heeft gehaald... met, ik meen, 94 stemmen van de 193 landen. Um, omdat um, heel veel landen zeggen... ja dat zou best eens kunnen dat je ze verantwoordelijk kunt stellen... maar we moeten even een beetje langer wachten... tot het conflict achter de rug is of... of tot duidelijke conclusies leidt. Dus het is een beetje een slag in de lucht. De EU draait het om en zegt, wij zien wat we zien. We geven zelf materiële en financiële steun. En als we, we hebben zo nauw contact daar en we weten zo precies wat daar gebeurt. Wij gaan gewoon zelf aan de slag met wederopbouwhulp. En ik neem aan dat de Verenigde Staten zullen volgen. Ik denk dat dat niet beperkt blijft tot Europa.
2: Nu gaat het over macro-economische steun, materiële steun. Als je nu echt kijkt naar wat er speelt in Oekraïne... dan wordt het bijna tijd voor humanitaire steun, want het wordt koud. Ja, het, het, de,
8: de regering waarschuwt heel terecht... voor um, kou en, 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 en uitval van de elektriciteit. En nou, dat kan wel duren tot maart. Um, uh, vandaar ook dat um, de regering... mensen die in het bevrijde Gerson of in Nikolaev. Wonen het, beste, het beste aan doen om die plekken te verlaten. Want daar kunnen ze absoluut helemaal niets meer doen... voor het voorjaar aan het herstel van die utiliteiten.
2: Maar waar ga je dan heen? Je kunt wel zeggen, ja, in de precies, benen en dan? Ja, ja,
8: ja, ja dat, dat was, ik was ook een beetje in verwarring, maar ze hebben dat verduidelijkt. Ze hebben gezegd, kom, ga naar delen in... Uh, Oekraïne, waar uh, alles nog wel een beetje functioneert... en waar we jullie ook kunnen helpen. En dat gaat niets kosten. Dus als mensen zeggen, we willen vanuit waar we wonen... ergens meer naar het westen in Oekraïne... dan gaat de regering dat faciliteren, helpen zoeken naar woonruimte... en gaan ze maar door. En dat, dat, dat krijgen ze allemaal gratis aangeboden. En dat kan nu ook, want ze hebben net 2,5 miljard ja, gekregen... Ja. voor de
2: rest van het jaar van de, van de Europese Unie. Naar een bericht in The Guardian tot slot. Wel een opvallend bericht, want uh, daar was het woord... aan de woordvoerder van het Kremlin, Peskov. En die zegt dat het omverwerpen van de regering van Oekraïne, geen doelstelling meer is. Uh, Bernard, dat was toch wel de doelstelling? Ja, het was wel de doelstelling. Uh, het
8: verhaal van Piotr Sauer in uh, The Guardian. Uh, zeer goed gedocumenteerd verhaal, zoals we ook wel van hem gewend zijn. Uh, en inderdaad, het is een omslag. Uh, Peskov heeft dat inderdaad gezegd. Uh, dat het doel niet is het... Uh, het uh, omverwerpen van de regering. Alsof dat. Uh, uh, en doet net alsof er helemaal niets nieuws aan de hand is. Omdat hij verwijst naar eerdere uitspraken van Poetin. Die heeft gezegd. Een bepaald moment heeft gezegd. Ons doel is uiteindelijk het in handen krijgen en houden van Donbass. Uh, en uh, toen had hij dat denazificeren. waar ze de oorlog mee begonnen. al een beetje laten. Uh, vallen. Ik denk dat dit een bevestiging is van de Russen... dat ze simpelweg niet in staat zijn om iets verder te denken... dan alleen het Donbass. En dat ze ook wel inzien dat zelfs dat een hele klus wordt.
2: Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Morgen spreken we elkaar weer over Oekraïne. Zometeen gaat het in dit programma over fiets,couriers en flitsbezorgers. Nu
1: eerst de zakenpartner van de week.
2: Dat is Lidwina Hammer, hoofdinvesteringen van Innovation Quarter... de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Zuid-Holland.
6: Goed dat je er bent. Dankjewel. Met hopelijk weer het nieuws van de dag. Zeker. Nou, ik was vanmorgen natuurlijk door het nieuws aan het bladeren en ik zag een kop voorbij komen en ik dacht, wat is dit nou weer?
2: Nou, uh, <laughs> je, je prikkelt mijn nieuwsgierigheid.
6: Ja. Nou, Het grappige is, ik keek net online en ik zag ook dat ze de kop hadden veranderd, maar ik ben dan toch zo eigenwijs om de originele kop van, van vanmorgen hier te noemen. En de kop luidt, zo voorkom je dat hebberige aandeelhouders jouw bedrijf kaal plukken. Maar nu komt het. Het bleek een heel interessant artikel te zijn over, uh, over eigendom en zeggenschap. Waarbij bedrijven van winstmaximalisatie naar impactrealisatie willen gaan. En uh, dat doen ze middel de steward-ownership-methode. Ah,
2: ja, dat is natuurlijk uh, op de kaart komen te staan... sinds Patagonia een nieuwe structuur heeft, en dat kledingmerk. Maar het, het is klopt. al een tijdje, het is dat al decennia volgens mij. Ja,
6: zelfs uh, Carlsberg, het uh, biermerk, doet het al meer dan, uh, meer dan 100 jaar... gebruiken ze deze methode. Maar wat ook een bosje uh, doet het ook. En wat het eigenlijk doet, is ze scheiden eigendom en zeggenschap... En de winst vloeit terug de onderneming in... waardoor je op die manier ook sneller je onderneming kan laten groeien... en succesvoller kan laten zijn.
2: Maar de kop die dus inmiddels veranderd was... dat was de reden dat jij dacht, wat is dit nou weer? Wat
6: is dit nou weer met aandeelhouders die bedrijven plukken? Ik denk dat er zijn best verhalen bekend van aandeelhouders... die misschien nou, niet zo netjes in de wedstrijd zitten. Maar in ieder geval het wereldje waar ik in opereer... zie ik toch heel veel aandeelhouders met goede intenties... ook investeren in bedrijven en samen optrekken.
2: Maar is jouw wereldje een wereldje en is de grote wereld toch nog ook de wereld... waarin dat wel degelijk vaak voorkomt... dat het termijnbelang van veel aandeelhouders voorgaat... boven het lange termijnbelang waar ook een onderneming bij gebaat is?
6: Ik denk, ik denk zeker als je kijkt naar hele grote bedrijven... Um, beursgenoteerde bedrijven ook... dat je toch altijd kijkt naar het dienen van de aandeelhouders. En de aandeelhouders willen toch vaak zeg maar, financieel rendement zien. En dat daardoor beslissingen... Uh, nou, vaak te lang uitgesteld worden... die een positieve impact kunnen maken op onze wereld.
2: Daar hebben jullie bij Innovation Corner, als het goed is, minder last van. Jullie investeren, neem ik aan, in bedrijven... die dat wel degelijk in het vizier hebben, het maken ja. van impact. Wanneer is een bedrijf voor jullie... als regionale ontwikkelingsmaatschappij interessant om in te stappen?
6: Um, het is voor ons interessant als het in een, een vroeg fase zit... waar echt nog technologie ontwikkeld moet worden. Uh, ofwel dat we een bedrijf kunnen helpen door te financieren... zodat een technologie sneller op de markt kan komen of sneller, um, uh, sneller kan, kan gaan. Um, en dan doen we binnen nou, de energietransitie... maar dat kan ook zijn voor, een, voor uh, in gezondheidszorg uh, of bijvoorbeeld in digitale projecten.
2: En bij dat vroege instap hoort dan ook dat je het risico loopt dat het niks wordt.
6: Ja, absoluut. Hoe, hoe vaak mag dat gebeuren? Um, nou ja, niet, niet te vaak, maar het mag absoluut een, een aantal keer gebeuren. Uh, daarvoor zijn wij ook op aard. Om juist dat risico te durven nemen en die ondernemingen een kans te geven... die echt bijdragen aan een betere wereld. Maar uiteindelijk degene die het wel gaan rennen, redden, wat we daarvoor terugkrijgen... die moeten het goedmaken voor degene die het niet gered hebben.
2: En, en wat moet je weten, waar moet je van overtuigd zijn op het moment dat je in de wetenschap dat je vroeg bent... maar dat je toch ergens instapt dat potentie heeft.
6: Ja. Nou, een aantal dingen. Ik start altijd met het team... Ik zeg ik het heel belangrijk, de mensen die, uh, die dit groot moeten gaan maken... Van begrijpen ze echt waar het over gaat, begrijpen ze de technologie... maar nog veel beter, begrijpen ze de markt... en weten ze wat er voor nodig is om die markt te betreden... Uh, hoe je je product verkoopt, et cetera. Um, en dan zijn er nog een aantal dingen, maar die zijn wel heel belangrijk.
2: Uh, nu zeg je, daartoe zijn wij op aard. Hè? Er zijn verschillende uh, fondsen uh, vanuit verschillende provincies. Je hebt nog InvestNL, je kent volgens mij ja, de nieuwe zeker? vrij goed... want Rinke Zonneveld heeft ook een lang verleden bij Innovation Quarter... Ja. Um, Komt er ook niet een moment dat je denkt, uh, ook al is het vroege fase... hier zullen toch ook private investeerders iets meer interesse in moeten gaan krijgen? Waarom zijn die zo terughoudend?
6: Er zijn een aantal redenen, maar een van de belangrijke redenen... is zeker ook voor bedrijven die echt uh, een lange ontwikkeltijd nodig hebben... om hun technologie zeg maar, te laten bewijzen... is investeerders die willen vaak binnen een aantal jaar hun rendement behalen. Dus op het moment dat je heel vroeg instapt... betekent ook dat je nog maar een x-aantal jaar hebt voor dat rendement. Dus vaak gaan ze dan wat later investeren... en leggen ze het risico naar partijen neer, zoals wij. Uh, en dat is ook een prima rol die wij kunnen pakken.
2: Kun je één voorbeeld noemen van een bedrijf... waarin jullie dus heel vroeg investeerden en dat er nu onomstotelijk is en ook zal blijven?
6: Ja, maar natuurlijk. Uh, een uh, bedrijf in de cybersecurity, dat is uh, Cybersprint. En ik denk dat ook een hele mooie samenwerking is geweest... tussen de collega's van verschillende afdelingen bij ons. Uh, wij zijn daar heel vroeg ingestapt uh, met een angel. Uh, dus wij konden daar dus echt die, die eerste financiering... en die eerste impuls geven. Daar is uiteindelijk onder andere een KPN Ventures bijgekomen. En middels is dat verkocht. En uh, wordt er nu inderdaad is zeg maar de cyberwereld een klein stukje veiliger... met dit bedrijf.
2: We gaan naar een ander bedrijf uh, waar jij ook het nodige over mag vragen... Uiteraard.
6: Zaken doen.
2: Je ziet ze overal wel voorbij komen. Fietscouriers en flitsbezorgers, de e-bikes of de vrachtfietsen, volgeladen met boodschappen, maaltijden of pakketjes die zo snel mogelijk geleverd moeten worden om de klant tevreden te houden. Maar hoe krijg je voldoende bezorgers om aan die vraag te voldoen? Dat vraag ik aan Lodewijk van Noot. Hij is oprichter van BikeShift. Welkom. Dankjewel.
11: Wat doet BikeShift precies? Bikeshift is een specialist in het organiseren van fietscouriers... Eh, inmiddels in Nederland en België. Um, en uh, We doen dat met 1500 fietscouriers in 27 steden. En uh, We proberen op die manier een oplossing te bieden... voor een duurzame oplossing van de lastmaal delivery. En wat is het organiseren van fietscouriers? Hoe ver reikt je verantwoordelijkheid? Goeie vraag. Uh, wij zijn niet een traditioneel uitzendbureau... waarbij we alleen vraag en aanbod bij elkaar brengen. Maar wij leveren echt veel meer diensten daaromheen. Dan heb je het over het poolmanagement. Uh, maar ook de IT-software die we inzetten... om uh, onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Maar het heeft ook te maken met uh, uh, data-driven ondernemen... en onze klanten op die manier zo goed mogelijk uh, voorzien. Van ja, 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 ja. ik heb toch nog wel wat concretisering
2: nodig. Want poolmanagement en data gedreven, uiteraard. Hè, heel veel bedrijven willen dat en doen dat... en zeggen dat überhaupt te doen, maar... Ja. Wat heeft jullie klant, ik neem aan dat dat dan uiteindelijk de bezorger is... of de flitsbezorger is, eh, nodig eh, van jullie om het allemaal goed te regelen?
11: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat er de afgelopen jaren natuurlijk enorme groei is ontstaan uh, in de behoefte van fietscouriers. En wij doen het inmiddels al tien jaar lang. En je ziet dat er gewoon heel veel partijen in de markt een enorme groei hebben meegemaakt. Maar nog niet de capaciteit en de kennis hebben om dat goed in te richten. En uh, ja, met die ervaring die wij dus hebben kunnen we ze goed helpen. Maar,
2: maar nog even, wat moeten ze nou inrichten? Ze moeten neem ik aan vooral weten wanneer ze welk aantal bezorgers nodig hebben.
11: Uiteraard, maar daarnaast is het ook belangrijk dat er op duurzaam vlak... en op goed werkgeverschap bijvoorbeeld, uh, uh, ja, die organisatie goed wordt uh, ingericht. En daar schort het het vaak nog aan. Um, en wij worden dan als specialist voor de flexibele pool daaromheen ingehuurd... om, uh, om dat goed te organiseren. Ja, maar,
6: even een vraag tussendoor. Maar leveren jullie dan fietscouriers aan bedrijven... die zeg maar zelf geen couriersdienst hebben? En jullie leveren dan in plaats van ik noem maar even, het traditionele bestelbusje de fietscourier...
11: Nee, wij He? leveren echt in dat opzicht echt het personeel. Dus het okay. recruitment en het werven van die fietscouriers is echt onze okay. core business. We zijn zelf geen bezorgbedrijf. Uh, nee, we helpen echt met die diensten daaromheen waar ik het net maar, over had. Maar het, het gaat jou, als ik het goed begrijp,
2: om goed werkgeverschap. Nou, daar schort het misschien nog wel eens aan in deze ja. branche. Maar is goed werkgeverschap dan het uitbesteden aan een bedrijf als het jouwe?
11: Nou ja, ik, ik vind dat wat er goed, in. De... Wat er gebeurt, toch? Ja, ja maar voor een deel. Hè, wij worden ongeveer ingezet voor 20 tot 30 procent. De flexibele schil van bedrijven die daar behoefte aan hebben. Um, het uitbesteden bij ons uh, uh, vindt plaats omdat we dat goed werkgeverschap heel erg belangrijk vinden. Maar ook omdat er gewoon in de, heel veel, in de markt heel veel ZZP-constructies zijn, waarin bepaalde dingen nog helemaal niet goed geregeld zijn.
6: Kun je wat voorbeelden geven van goed werkgeverschap?
11: Nou ja, bij ons, bij Bikes, is het gewoon heel erg belangrijk dat iedereen bij ons onder contract is. We, hebben, we werken absoluut niet met ZZP'ers. Daarnaast moet ook de flexibiliteit geboden worden. Ze kunnen elke week hun eigen rooster opgeven en krijgen ook wekelijks uitbetaald. En dat vinden we een belangrijk onderdeel van het goed werkgeverschap. Naast dat ze natuurlijk gewoon goed betaald worden voor hetgene wat ze doen.
2: Maar wie, betaalt, wie bepaalt dan wat er betaald wordt? Want dat spreek je toch ook af, neem ik aan, in overleg met jullie klant?
11: Ja, ja, en dat is ook, dat is ook het lastige. Hè? Er is in, de, in de markt waar we nu in zitten is ook niet een duidelijke cao voor de fietscouriers. Uh, je merkt dat er uh, veel onduidelijkheid is... en veel oneerlijke speelvlak is binnen de markt. Um, wat wij doen, wij volgen uiteraard de wensen van onze opdrachtgevers in het beloningssysteem. Maar
2: zolang iedereen zzp'er is, heeft het er ook niet zoveel zin om een cao af te sluiten? Nou, niet iedereen is zzp'er. Nee, maar het is, het, is, het is ook niet overal de norm. Hè? Ik geloof dat er bij er anders over denken. Nou, jij denkt er anders over, maar er zijn grote partijen die wel degelijk... Eigenlijk hoofdzakelijk met ZZP'ers werken, toch?
11: Ja, dat klopt. En uh, wij. Kijk, ik ben niet tegen ZZP'ers. Ik vind alleen dat het risico uh, in dit geval bij de ZZP'er wordt neergelegd en daardoor worden er minder kosten gemaakt door de opdrachtgevers die ze inhuren. Um, een ZZP'er loopt wel degelijk risico op het moment dat hij uh, op de fiets gaat zitten. Um, en het is natuurlijk eigenlijk best wel gek dat een ZZP'er een lagere vergoeding krijgt dan als een bedrijf uh, een fietscourier zelf in dienst neemt. Dus ja, zo'n ZPRP. Jullie zijn
2: dus ook veel duurder, begrijp ik. want... Leeuwendeel een uh, werkt op zzp-basis voor een groot bedrijf en dan heb je nog he, de, de flexibele schil die je zo af en toe inzet en daarvoor kom je dan bij jullie bij de Bike Shift. Maar jullie hebben mensen in vaste dienst die goed
11: verzekerd zijn. Je hebt het over goed werkgeverschap, dat heeft natuurlijk een prijs. Dat heeft zeker een prijs. Ik ben het overigens niet eens dat de, de, de grotendeels van de markt... uit zzp'ers bestaat. Er gebeurt echt al heel veel in deze markt. Er zijn al heel veel initiatieven geweest om, om dit onderwerp goed in te richten... voor alle betrokkenen in die, ja, in die, in die markt. Maar ja, het, het goed zorgen voor werknemers, ja, dat kost meer geld... dan als je slecht voor je werknemers zorgt. zorgt via een zzp-constructie.
6: En wie zijn jouw klanten?
11: Nou, we zijn, we zijn tien jaar geleden zijn we begonnen. Uh, uiteraard, uh, of toen eerst met uh, Takeaway. Uh, toen nog onder ons label fietsbezorger.com. Uh, we zijn Bike Shift begonnen omdat we onze internationale ambities willen nastreven. Nou, en je, dit begrijpen ze in België ook? Uh, nou, de Bike Shift. De internationale naam oh. is, uh, is hetgene wat, uh, wat bijdraagt aan die ambitie. Ja, is stopt um, en... lang niet in België, begrijp ik. Nee, nee we verwachten dat we echt wel hopelijk volgend jaar... misschien wel in drie, vier landen zitten. Um, en we zien ook de vraag naar, naar, die, naar die fietscouriers ook steeds meer groeien. Maar terug naar je klanten. Ja, ja, sorry, mijn klanten. Uh, ja, we hebben bepaalde partnerships voor de lange termijn. Dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld Gorilla's... waar we in Nederland preferred supplier van zijn. Um, uh, maar ook partijen als Cyclone, die onlangs door Bol.com overgenomen is... zijn we preferred supplier in Nederland. Um, en daarnaast hebben we ook wat kleinere spelers in de markt. Wat heel divers is, uh, je hebt uh, medicijnbezorgers... je hebt mensen die in de bouw dit ook als initiatief steeds meer oppakken. Um, uh, en inderdaad ook de flitsbezorgers of de pakketbezorgers. En die, die
2: flitsbezorgers, uh, gorillas, heb ik gezien op jullie website. Ik zag ook ZEP voorbij komen. Ja. <laughs> je wist dat het zou komen. Ja. Want ZEP is al van voorbijgaande aard gebleken. Ja. Althans, daar worden toch serieuze plannen gemaakt. Ik geloof dat ze al geëffectiveerd zijn om Nederland weer te verlaten. Ze zijn al weg uit Nederland, ja. ja. Wat voor... Contacten en contracten kun je dan nog afsluiten... als het zo snel ook weer voorbij gaat.
11: Nou, ik denk dat juist die, die, die bewegelijke markt uh, is iets wat ons bedrijf interessant vindt. Het is natuurlijk met hele hoge pieken, maar dus ook met diepe dalen. Uh, het goed doordacht ondernemen uh, is iets wat uh, ja, door bijvoorbeeld ook investeerders uh, uh, ja, toch uh, niet altijd even goed ingericht wordt. Uh, er is natuurlijk onwijs veel geld gepompt in die markt met alleen maar op groei. Ja, en uh, op het moment dat de broekriem aangetrokken moet worden, ja, dan, dan moet je toch naar winstgevendheid ja, maar gaan.
2: Wat merk jij daarvan? Want dit is allemaal heel anders. En dat klopt, ja? die, die flitsbezorgers krijgen het allemaal niet meer rondgerekend. Investeerders zijn niet zo geduldig, dus die zeggen dan... deze markt is niet meer
11: interessant. Jij had een contract met ZEP. Ik heb met Sepp nooit een partnership preferred Partnership eh, contract gehad. Wel met Corrida's bijvoorbeeld en met Cyclone. Maar het was toch een klant van je? Jazeker, ja. maar dat is een flexibel contract geweest. En wat je ziet is dat er ook in deze markt... steeds meer partners eh, elkaar opzoeken om krachten te bundelen. Je ziet veel samenwerkingen ook tussen verschillende partijen in de markt nu. Eh, om schaalvoordeel te, creë te creëren, maar ook om expertise binnen te halen. Um, ik denk dat het een antwoord op je vraag is meer... hoe gaat de markt eruit zien? Hè? Er zijn natuurlijk best wel veel onderwerpen... Ontwikkelingen geweest.
6: Wat zie je daarin als de grootste bedreiging voor jouw organisatie? Uh,
11: nou, ik, ik zie het eigenlijk meer als kans. Uh, je ziet dat die, het een hele jonge markt is geweest. Er zijn ook heel veel branches geweest... die op dit moment nog niet goed ingericht zijn. Dus er zijn een aantal kansen die ik voor me zie. Eén is dat er nieuwe niches komen... die veel groter onderdeel uh, gaan uitbesteden... aan het duurzaam oplossen van die last mile delivery... via een fietscourier. Dat is één. Um, daarnaast is het ook zo dat de klant er gewoon aan gewend is... tijdens de afgelopen coronaperiode en ook de periode daarna... dat er uh, snel en uh, op een duurzame manier uh, wordt afgeleverd. Um, en er wordt ook verwacht van de klant... dat dat op een milieuvriendelijke manier wordt ja.
6: Maar Die snap ik, maar dan toch ga ik je toch een klein beetje pushen. Ja? Uh, want er moet absoluut wel iets zijn dat je denkt... Van nou als dit gebeurt of het gaat die kant op... dan slaap ik misschien net wat minder lekker s'avonds.
11: Um, ik denk dat ik me uh, meer zorgen maak over het, over het goed werkgeverschap... wat niet goed ingericht is, waardoor de overheid straks... toch bepaalde keuzes gaat maken voor de branche. Mm. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat wij als branche... Sich, we hebben het initiatief genomen om een cao voor fietscouriers uh, ja, in te richten. We hebben er ook veel respons op gekregen van verschillende stakeholders in de markt. Die wetgeving loopt vaak achter. Dat heb je vaak bij innovatieve bedrijven. Dat hoor je natuurlijk vaker. Ja. Um, en ik denk dat op het moment dat de, de mensen uit de, in Den Haag... bepaalde keuzes gaan maken in plaats van dat als wij als branche dat goed inrichten, dat dat wel een... een, een ja, maar hoeveel mogen...
2: cao's moeten er dan uiteindelijk naast elkaar bestaan? Want er wordt ook al een strijd over cao's... en waar je onder wil vallen tussen de traditionele supermarkten... en de online supermarkten. Dat blijft maar dooretteren. Ja. Jij stelt dus voor om daarnaast ook nog weer een aparte cao
11: op te stellen... in het leven te roepen voor... Fietscouriers. Ik, ik zal je ook vertellen waarom dat zo is. Wij worden als specialist vaak benaderd door onze klanten wat vinden jullie van dit vraagstuk? Uh, maar onze antwoord is, er is geen passende cao bij wat wij doen. En de ene klant die gebruikt de horeca cao en de andere gebruikt de beroepsgoederen cao bijvoorbeeld. En het zijn er nog wel meer. Uh, dus er is een onduidelijk speelveld binnen die, binnen die markt. En uh, ja, ik denk dat als wij ervoor zorgen dat we een algemene fietscourier cao in het leven brengen, je ja, dat probleem ook kan Hoeveel fietscouriers zijn er eigenlijk die dan onder die
2: cao zouden vallen?
11: Ja, we, maken, we hebben een schatting gemaakt... dat er ongeveer tussen de 20.000 en 40.000 fietscouriers in Nederland zijn. Dat en, noem ik uh, een
2: grove schatting.
11: <laughs> nou, dat... tussen doen wij, de 20 en de 40, ja, dat is een, een verdubbeling, hè? Dat komt omdat wij niet met zzp'ers werken. Um, dus wij kunnen die markt ook niet goed analyseren. Wat we wel hebben gedaan is gekeken naar onze huidige klanten... en ook naar het aantal klanten die we in de toekomst nog zouden willen hebben. En we hebben een beetje gekeken naar de orde van grootte... en dan kom je ongeveer op dat getal. En die zal alleen maar groeien.
2: Zou het nou ook nog kunnen zijn dat de piek van deze beweging... om alles maar thuis te laten bezorgen en te kunnen bezorgen... ook wel zijn piek gehad heeft? Omdat mensen wat minder te besteden hebben... of het toch nog leuk vinden om naar de winkelstraat te gaan... omdat niet alles even vlekkeloos thuis wordt bezorgd. Dat dit niet van voorbijgaande aard
11: is... maar dat het ook niet heel erg zal groeien. Ik zal niet ontkennen dat de explosieve groei... die we natuurlijk hebben gehad tijdens corona... dat die wel wat afvlakt in die branche. Uh, maar als je kijkt naar de trends, dus daaromheen... wat ik net al opzonde, dus de, 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 de klant is eraan gewend. Uh, het milieubewuste aspect, dat er wordt verwacht... dat er op een duurzame oplossing uh, dit wordt, wordt ingericht. Uh, ja, met die kansen denk ik dat die markt nog heel veel kan groeien. En ik denk ook dat er een kans is voor de multiple drop-off... als die bedrijven ook verschillende uh, pakketjes... In één shift kunnen afleveren, dat dat ook gaat helpen om die markt te laten groeien.
2: Lodewijk van Noten was hier van Bike Shift met grote internationale ambities, ook nog buiten België. Dank voor je komst. Litwina, ja, jij ook bedankt. Morgen weer een kans, dus tot dan. Zometeen dan krijgt de detailhandel ongevraagd advies, heeft alles te maken met komende vrijdag.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield .nu. Implementing the Next Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. 5hart IT
8: opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vier energieleveranciers in Nederland staan er financieel zeer slecht voor, meldt de Vaste Lastenbond na onderzoek. Er zijn volgens de Bond geen financiële buffers om tegenslagen op te vangen. Directeur van de Vaste Lastenbond is Dirk Jan Wolfert, Welkom.
12: Ja, goedemiddag.
2: Om welke vier energieleveranciers gaat het?
12: Uh, nou, het zijn, er, het zijn er eigenlijk drie die een, uh, een negatieve solvabiliteit hebben. <coughs> uh, dat is mega-energie, uh, DGB en uh, gulf, gas and power... Uh, en budgetenergie, daar hadden wij van aanvankelijk onderzocht... dat die ook een eigen, uh, negatieve solvabiliteit hebben. Maar die hebben aangegeven dat die solvabiliteit weliswaar laag is... maar niet negatief. Dus die zijn we nog even onder de loep aan het nemen.
2: En een negatieve solvabiliteit wil zoveel zeggen... als het
12: ontbreken van enige vorm van buffers? Uh, ja, dan zit er eigenlijk een negatief eigen vermogen in het bedrijf. Dus wat, uh, wat, waar we naar kijken is de solvabiliteit. En dat wil eigenlijk zeggen hoeveel eigen vermogen er in het, uh, in het bedrijf zit. Dus hoeveel procent van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. En daarin is eigenlijk de stelregel dat dat minimaal 20 procent moet zijn. En wij leggen de energiebedrijven langs die, uh, die meetlat. En dan zien we dat er een hoop zijn, die of eigenlijk een merendeel heeft, die zit boven die 20 procent. Dus die heeft een positieve solvabiliteit. Er zijn er een aantal die zitten laag En dan zijn er dus ook een, een, een drie- of viertal die een negatief, uh, negatieve solvabiliteit hebben.
2: En hoe bent u aan de uh, gegevens gekomen? Of heeft u het ze vriendelijk gevraagd?
12: Uh, nee, we, dit, dit, uh, dit uh, doen we op basis van de jaarcijfers... die worden gepubliceerd bij de, de Kamer van Koophandel. Uh, en die vragen wij van alle, alle twintig partijen vragen we die op. Uh, en op die manier zoeken we dat uit...
2: En dat zijn jaarcijfers, als ik goed ben geïnformeerd, over 2021. In 2022 kan er, stel ik me zo voor... voor heel veel energieleveranciers toch wel het een en ander... ten goede of ten kwade zijn veranderd?
12: Ja, absoluut. Het is een momentopname. Uh, dat zijn inderdaad de jaarcijfers uit 2021. Wat er dit jaar is gebeurd, uh, dat zien wij dus ook niet in die cijfers. Uh, ja, en de verwachting is wel dat de meeste leveranciers... Uh, hun buffers hebben kunnen versterken omdat uh, er weinig concurrentie is geweest... en de, de prijsstijgingen die hebben ze kunnen doorbreken aan hun klanten. Dus de verwachting is dat als we volgend jaar dit onderzoek opnieuw doen... Uh, dat, het er, dat het er wel eens anders voor zou kunnen staan.
2: En moet u dat onderzoek wel opnieuw doen? En dat vraag ik omdat de autoriteit en Markt ook de vinger aan de pols houdt... zeker uh, als het gaat over die energieleveranciers. Ze doen nu ook eigen onderzoek naar energiecontracten... en de manier waarop financiële risico's zijn afgedekt. Uh, kunnen misschien toch ook wel een beroep doen op meer data, meer gegevens... Waarom zou u daar nog met een eigen onderzoek overheen gaan?
12: Ja, dat doen ze al jaren. En toch zijn er vorig jaar uh, acht leveranciers omgevallen. Uh, waarvan er zes uh, kanten met een, uh, een hele lage solvabiliteit. En die uiteindelijk door. Uh, door de sterk gestegen energieprijzen failliet zijn gegaan. Als de ACM er zo bovenop zou zitten dat dat niet zou gebeuren... dan zouden we dat onderzoek niet doen. Maar wij vinden het belangrijk voor de dienstverlening richting onze klanten. Wij regelen de energiezaken voor onze klanten. Dan willen we wel weten dat, dat het een financieel betrouwbare partij is... waar we onze klanten bij aanmelden.
2: Wat zou wat u betreft een consequentie kunnen zijn van wat u net heeft ontdekt? Er zijn energieleveranciers met onvoldoende of negatieve solvabiliteit. Wat, wat zou dat voor gevolgen moeten hebben?
12: Um, nou, ik denk dat het aan de ACM is om, uh, om dat verder te onderzoeken. Wij hebben niet de mogelijkheid. We kunnen bij alle, alle energieleveranciers de jaarcijfers opvragen... maar die zullen ze allemaal niet naar ons doorsturen... Uh, maar dit is wel een aandachtspunt voor de ACM om te gaan kijken van uh, hoe staan die bedrijven er nou daadwerkelijk voor en uh, ja, moeten we ons zorgen maken of niet.
2: En mocht een energieleverancier failliet gaan, dan is het volgens mij wel zo geregeld dat je niet direct wordt afgesloten van welke vorm van energie dan ook en dat je altijd wel weer een nieuw thuis
12: vindt, toch? Ja, absoluut. Dus voor de leveringszekerheid hoef je niet bang uh, te zijn. Dat is allemaal goed geregeld in Nederland. Het is alleen wel zo dat als een leverancier failliet gaat... dan is dat vaak uh, in, in de herfst, eigenlijk net voor de, voor de echte kou uh, begint. En dan heb je vaak heel veel voorschotbedragen al betaald... in de zomerperiode en relatief weinig verbruikt. Nou ja, alles wat je teveel aan je voorschotbedragen hebt betaald... Uh, dat ben je kwijt. Een eventuele welkomstkorting of een cadeautje of wat dan ook... Uh, ben je ook kwijt. En je moet eigenlijk uh, eh, vaak overstappen op een heel ongunstig moment. Dus als de energietarieven heel duur zijn. Dus je gaat dan ook nog eens een keer naar een contract... met vele hogere tarieven.
2: Maar dan vraag, ja, het... vraag ik het toch nog een keer. Staan de energieleveranciers die van nu een zware onvoldoende krijgen... dat zijn er drie en de vierde neemt u onder de loep... staan die nu potentieel op het randje van een faillissement?
12: Uh, dat kan ik niet zeggen. Maar
2: waar wat hebben we wat... het dan
12: over? Uh, ze hebben weinig financiële buffers... Uh, als er iets geks gebeurt, als de prijzen heel hard uh, gaan stijgen of ze gaan heel hard dalen. dan zijn dit de meest kwetsbare partijen in de markt.
2: Dirk-Jan Wolfert, directeur van de Vaste Lastenbond.
6: Zaken doen.
2: Aangeschoven is Sam van Zuilen van de redactie van Bener Zaken doen. Sam, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Wie krijgt er straks ongevraagd advies? Dat zijn winkeliers, omdat
13: Black Friday weer een aantocht is... en dat roept de vraag op of ze daar mee willen doen.
2: Dat dus zometeen nu eerst.
1: Het zakelijke woord van de dag.
2: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Sam, welk woord heb je uitgekozen? Heb je scheikunde gehad, Thomas? Gelukkig maar een paar jaar.
13: Gelukkig maar een paar jaar. Nou, het woord van de dag is vandaag groom 6, ofwel een hexavalente groomverbinding. Beter bekend als de stof die wordt gebruikt om roestverende verf te maken. Maar ook bekend als de stof die longziekte en kanker kan veroorzaken. En, en waarom is dat woord vandaag in het nieuws? Nou, omdat NS-medewerkers jarenlang met chroom 6 hebben gewerkt. Dat blijkt vandaag uit onderzoek van, uh, van de RIVM. Het is al sinds de jaren 70 duidelijk dat dit soort verf schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Ook bij de NS is dat duidelijk. Maar het blijkt uit oude documenten dat medewerkers daar onvoldoende over zijn ingelicht... en dat er niet consequent is toegezien... op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
2: En wat heeft het RIVM dan specifiek gevonden? Nou,
13: bijvoorbeeld, er zijn wat documenten gevonden uit 1975... waarin al werd gewaarschuwd voor het gevaar van Geom 6. Uh, en dan quote ik even de onderzoek onderzoekers uit hun rapport... De NS heeft lange tijd niet voldaan aan de geldende regelgeving... voor het beschermen van medewerkers tegen blootstelling aan geom 6. Dus het gevaar was wel zeker bekend, maar er werd gewoon niet voldoende op toegezien. Wouter Koolmees is inmiddels in actie gekomen. De nieuwe topman van de NS heeft al gereageerd. Wat zei hij? Uitermate pijnlijk. En hij biedt excuses aan en stelt meteen een schaderegeling open voor gedupeerden en nabestaanden. Uh, daarbij wordt er niet gevraagd om aanvullend bewijs en werkt ze gewoon met de data van het RIVM. Dus NS reageert best wel snel en lijkt verder dus ook niet tegen het onderzoek in te gaan. Wel hebben ze een aanvullend onderzoekje uh, en dat laat zien dat de risico's van Groom 6 tegenwoordig verwaarloosbaar tot laag zijn.
2: Ja, mochten ze nou meer willen weten, dan kunnen ze volgens mij aankloppen bij Defensie, toch? Dit is een, dit is een deels bekend verhaal.
13: Ja, nee, klopt. Uh, Defensie heeft dit is, ook jaren in het nieuws geweest voor deze, precies deze verf. Uh, in 2018 is een schaderegeling getroffen na jaren onderzoek. Uh, KLM ook, heeft vorige maand een regeling bekendgemaakt... Uh, voor onderhoudsmedewerkers die met deze stof gewerkt hebben. Uh, daarbij is het voor de NS ook niet helemaal nieuw. Uh, in 2019 werd dochteronderneming NetTrain verantwoordelijk gehouden... voor Chrome 6 schade bij een reïntegratieproject. Ja, dat werkt dus ook met deze verf, maar dat ligt bij NetTrain... niet helemaal bij NS. Wat gaat
2: dit dan betekenen voor NS?
13: Nou, de regeling die de NS nu heeft gepresenteerd... lijkt op de regeling die het ministerie van Defensie destijds heeft getroffen. Uh, daarbij ging het om een eenmalige bedragen tussen de 5.000 en 40.000 euro. Dat was een beetje afhankelijk van het ziektebeeld van de medewerker.
2: En over hoeveel werknemers gaat het in dit geval?
13: Ja, dat is dus een beetje onduidelijk, want dit is best een oud probleem. En NS heeft geen persoonsgegevens ouder dan 7 jaar... vanwege een wettelijke bewaartermijn. Dus wie deze compensatie uiteindelijk gaat krijgen... Dat valt nog te bezien.
2: Groom 6, het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Sam van Zuilen, redacteur van BNR Zaken doen. Dankjewel.
6: Ongevraagd advies
2: aanstaande vrijdag is het weer Black Friday, de dag waarop veel merken en winkels producten met uitzonderlijk hoge kortingen aanbieden. Hoewel die koopjesdag oorspronkelijk een Amerikaanse traditie is, zijn er tegenwoordig ook veel Nederlandse winkeliers die op de koopgekte inspelen. Tegelijkertijd rijst elk jaar dan de vraag: hoe dat dan zit met het oog op duurzaamheid? Is het nog wel verantwoord? Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan winkeliers komt van Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. Eduard, goedemiddag.
14: Goedemiddag Thomas. Ik ken je als ja, iemand Black die zijn
2: support heeft. Ja, Black Friday. Black Friday 2022. Maar normaal gesproken ben jij ook goed voor wat historische context.
14: Barst los. Dat klopt, dat klopt, hè? Black Friday. Het is eigenlijk iets inderdaad, wat is overgewaaid uit Amerika... en het is eigenlijk altijd de dag na Thanksgiving. En Black Friday wordt in de VS gezien als de eerste dag... waarop mensen beginnen met het doen van kerstinkopen. Dus eigenlijk, het inkoopseizoen is vol begonnen. En Nederland is daarom ook begonnen met Black Friday... alleen niet op één dag, zelfs gedurende de hele week. Zo hebben we net bij jullie op de radio kunnen horen... dat bol.com vandaag speciale aanbiedingen... heeft met veel korting, maar alleen op deze dag. Maar die waarom dag die valt dit ook, partijen dan?
2: Die, 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 die dag valt toch ook in Nederlandse contexten tamelijk gunstig... vlak voor Sinterklaas, kerstseizoen, er is een logica...
14: Dus er zit absolute logica in, het is ook begrijpelijk. Alleen, het hangt natuurlijk wel af van de strategie en de visie van het bedrijf. Een bedrijf als Bol.com wil vooral af van haar oude voorraden... en zorgt ervoor dat die dan met fikse kortingen te krijgen zijn. Dus dat betekent dat ze met name spelen op een betere marge voor in de toekomst... maar ook op het spelen van zorgen dat de klant komt naar hun webwinkel. Dat doen ook de fysieke winkeliers, die zorgen ervoor dat ze speciaal kortingen hebben op speciale dagen... om te zorgen dat mensen komen naar de winkel. Dan kopen ze wellicht niet alleen de producten waarop korting zit... maar wellicht ook andere producten. Dat is onderzocht door inderdaad Taam Bijhold, een hoogleraar marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen... en die zegt dat het veel positieve effecten heeft... over de winkelnering bij winkeliers, maar ook bij online webshops.
2: Maar wat maakt het mij uit als ik bol.com van de oude voorraad af kan helpen... en mij hoeft het niet de hoofdprijs te kosten... dan zijn we er toch allebei gelukkig mee?
14: Dat klopt, dan zijn wij er allebei gelukkig mee. Er is een bepaalde doelgroep die vindt dat heel prettig... maar er is ook een bepaalde doelgroep die zegt van... ja, dit is waste, dit is uh, niet duurzaam genoeg... daar willen we niet aan meewerken en daar doen we niet aan mee. Uh, je hebt inderdaad winkels, Camille, die zeggen... wij zijn gewoon gesloten op die dag... want wij willen niet doen aan deze niet duurzame manier... van het afzetten van producten. Nou, de vraag is, is dit wel of niet duurzaam? Ik denk uiteindelijk, als jij klanten naar jouw winkel wil lokken om te zorgen dat jij meer kunt verkopen... is dat een middel om te zorgen dat je omzet en je marge wordt verbeterd. Ja,
2: Dus uh, misschien niet duurzaam, maar vanuit een winkeliersperspectief... tamelijk logisch. Deze vraag komt overigens ieder jaar voorbij. Ik geloof nu dat er gepeild is dat een derde van alle Nederlanders... voor een verbod op Black Friday is. Zou jij zover ja. kunnen gaan
14: vanuit dat duurzame oogpunt? Nee. Je kent me, Thomas, ik ben iemand die houdt niet van regels. Dus dit is wederom een regel. En ik denk dat iedereen dat zelf moet weten. Ik denk uiteindelijk dat iedereen verstandig genoeg is... om te zien wat kan ik wel en niet doen. Uh, zo zijn er mensen die inderdaad wachten met aankopen... tot die uh, vrijdag, die bewuste vrijdag. Want dan zijn bijvoorbeeld make-up en shampoos 60% goedkoper. Waarom zou jij als consument niet voor een iets goedkoper product gaan... in de tijden dat je toch al moeilijk hebt om rond te komen? Dus er is wat voor te zeggen. Als jij iemand bent die erg voor duurzaamheid is en zegt van ik vind dit tegen mijn principes van, uh, rondom duurzaamheid, ja dan kun je inderdaad die Black Friday voor jezelf overslaan. Maar laat de keuze aan de consument en laat de keuze aan de winkelier en de webshop-eigenaar. Ken
2: jij nog uh, veel winkeliers die toch wat uh, spelen, wat trucjes uithalen met zo'n korting, namelijk eerst de prijs verhogen en vervolgens op Black Friday doen, alsof die prijs speciaal op deze dag weer ontzettend naar beneden is gegaan?
14: Ja, net zoals elk jaar eh, concentreren op, me op Twitter over Mediamarkt. Dat die inderdaad eh, er prijzen opzetten die hoger zijn dan drie maanden geleden. Ja, en dat is eigenlijk iets wat niet kan volgens de autoriteit consumenten. En die zeggen eigenlijk van oké, okay, eh, die prijs die moet eh, minimaal eh, hetzelfde zijn als de afgelopen eh, drie maanden. En daarop moet je een korting geven. Dus niet in de tussentijd je adviesprijs opeens gaan verhogen. En dan inderdaad doen alsof er een dikke korting op zit. Dus er zijn ook partijen die er niet echt uh, ja, goed mee omgaan, netjes mee omgaan... niet transparant mee omgaan. Ja, En dat moet je natuurlijk als ondernemer gewoon niet willen doen. Want uiteindelijk is de social media zo sterk... dat iedereen er uiteindelijk toch wel weer achter komt. Dus een advies aan de consument. Wil je echt weten of het een goede deal is? Ga dan naar tweakers.com of kieskeurig.nl. Daar kun je echt zien welke juiste aanbiedingen er op dit moment zijn... op Black Friday. Eduard, gaat Schaapman, nog drie nachtjes slapen. Heb je zelf nog wat nodig? Ik heb zelf helemaal niks nodig, maar ik ga dadelijk luisteren... naar onze minister-president op het MKB-jaar-congres in Den Haag. Kijken Eduard. of hij voor deze 1,2 miljoen mensen ook nog iets te betekenen heeft.
2: Eduard Schaapman, het is maar eens gezegd. Oprichter van Tribes, tot volgende week.
1: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag doen we in benen Zaken doen Zaken over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Esther Jansen van Culture Inc. Schrijven van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Esther, goedemiddag.
1: Goedemiddag Thomas.
2: We gaan het vandaag over het Verenigd Koninkrijk hebben... waar ze een uh, nieuwe premier hebben. Een premier overigens. Esther wilde ik toch nog wel even mee beginnen... omdat we het vaak over handelsbetrekkingen hebben... die, zo leek het, de harde kantjes van Brexit wilden afwijzelen. En nu zegt hij niks ervan, Brexit means Brexit op zijn eigen manier.
1: Uh, ja, dat, uh, dat geeft hij inderdaad aan. En uh, ik denk dat het een beetje wishful thinking is. De Wendt is de vader van de gedachte hier. Hij kan natuurlijk niet anders in zijn positie. En, en uh, ja, hij vertegenwoordigt natuurlijk toch de Tories daarin... en de keuze die ze hebben gemaakt. Maar uh, ik denk dat er ook wel steeds meer stemmen opgaan uh, in het VK. Dat hoor je ook van mensen die zeggen... zouden we niet een U-turn kunnen maken? Zouden we niet kunnen kijken of we een Zwitserse variant kunnen vinden? Waarmee we toch uh, de handelsbetrekkingen met de EU wat soepelijker kunnen laten lopen, want uh, het blijkt op dit moment uit de cijfers dat, dat, uh, dat de effecten behoorlijk negatief zijn. En dat zelfs ook uh, Britten inmiddels in de meerderheid denken, nou die brexit was misschien toch niet zo'n goed idee. Daar hebben we eigenlijk flinke last van. Dat geldt eigenlijk voor de ja. Nederlandse ondernemers natuurlijk ook. Nou ja.
2: precies, laten we het over die Nederlandse ondernemers hebben, want het Verenigd Koninkrijk doet er nog altijd toe, is volgens mij de vierde exportmarkt van Nederland, met veel belangen dus voor Nederlandse bedrijven, uh, kun je dan, uh, gezien het feit dat Brexit nu eenmaal een feit is, er uh, eventueel ook voor kiezen om een vestiging in het Verenigd Koninkrijk te hebben?
1: Ja, dat is op zich wel uh, een optie natuurlijk. Hè, want die, die kosten van die, uh, uh, de exportkosten zijn dusdanig gestegen... en ook de administratieve belasting... Uh, door al die door extra douaneregels en, en logistieke eisen... dat het wel uh, de moeite waard is om dat in ieder geval te verkennen. Er zijn sowieso vrij veel Nederlandse bedrijven met vestigingen in, in de UK... vaak ook als gevolg van overnames. Nou ja, van de week nog gelezen over Just Eat Takeaway natuurlijk... maar ook een Xperia die een overname wilde doen... Uh, wat door de nou, Britse autoriteit op dit moment wordt tegengehouden... vanwege de Chinese eigenaar. Maar gewoon het idee dat je vestigingen hebt in het VK is een goed idee... omdat je dichter bij de klant zit. Uh, maar ook omdat je gebruik kunt maken van de productiecapaciteiten die er is. En dus ja, in die zin blijft het voor Nederland wel een interessante markt. En dat bedoel ik ook echt interesting, hè?
2: Interesting, ja, dat, logisch. Ja, ik... Want daarom hebben we het erover, toch? Omdat het interesting is.
1: Ja, nou ja, als wij uh, uh, dat ligt aan hoe het wordt gezegd, hè? Als wij het interessant zeggen, dan bedoelen we ook interessant. En oh. in in de UK in het Brit kan ook interesting zeggen. Nu kan eigenlijk ook het omgekeerde betekenen.
2: Oh. wat bedoelde je net met dan? Bij ons is het toch echt wij hebben het echt over interesting Ik... zaken, toch?
1: Ik Nederlands-interesting. Ja, ja, Soms precies. geef ik dat ook maar aan in training. Hè. Hebben we het nu over Nederlands-interesting of over, over Brits-interesting? Nou, Nederlands-interesting. Dus het is zeker interessant. Maar die taalbarrière is wel een van de bekende valkuilen... in de samenwerking met de Britten. En ze zeggen toch vaker tegenovergestelde van wat ze bedoelen. Dus wanneer iemand zegt, I'm sure it's my fault... wordt eigenlijk bedoeld dat het waarschijnlijk aan jou ligt. En de blame game is ook wel een bekend fenomeen in, in, bij de Britten. En ja, wij nemen alles letterlijk... Dus uh, daar moet je toch echt aan wennen. Ik geloof dat de enige die er echt mee weg uh, lijkt te komen... is Louis van Gaal. Ja, die had, die, had ik weer, ook weer ja. uitpakte. Ja. <laughs> I think we can come and end. Nou ja, Hoe verzin je het?
2: denk ik na gisteren trouwens ook. Maar goed, um, uh, okay. dus we hebben het over, ja. e over misverstanden... die dus uh, kunnen bestaan en ontstaan. Terwijl ik dacht... Nederland, Verenigd Koninkrijk, goede match. Niet dus.
1: Nee, we hebben eerlijk gezegd de neiging om, die, om dat te onderschatten. Uh, we denken toch, uh, nou ja, dit zijn, die Britten die zijn informeel, die spreken in de U-vorm, uh, vaak op een first name basis. Dus we hebben de neiging om het informeler en makkelijker in te schatten dan het in werkelijkheid is. En dat les van de week ook terug, uh, berichten over Just E Takeaway. Uh, dat was allemaal hooray, maar ja, nu blijkt dat het samenvoegen van die Britse en Nederlandse onderdelen toch niet zo eenvoudig blijkt, En vooral door culturele verschillen. De Nederlandse topman die staat ook uh, niet erg bekend om zijn diplomatieke uitspraken. He, die ben te vinden de Nederlands nu eenmaal erg direct. En de Nederlanders die vragen zich uh, dan af: van, ja, waarom horen ze nooit meer iets over hun plan? dat hun Britse baas een Original Thoughts noemde. Ja. Uh, dus ja. Dat is niet zo eenvoudig. En je kunt dat deels oplossen met een goede taaltraining natuurlijk. Zakelijk Engels. Maar het gaat ook om meer dan dat. Dat je ook echt ziet dat taal wordt ingezet om conflicten te vermijden. En zaken niet op de spits te drijven. En en wanneer... Maar soms ook om de schuld bij anderen te leggen. Ja, en
2: wanneer wordt dat echt schadelijk voor zaken?
1: Ja, heel snel eigenlijk. Want wij, wij horen de werkelijke boodschap niet. En dus reageren we ook niet effectief. Hè. En, en het is echt heel lastig. Want je moet echt omschakelen en, en tussen de regels door uh, luisteren en lezen. En onze directheid is voor die Britten blijft een, een slappende feest, zoals zij dat zeggen. En kunnen ze toch niet erg uh, goed aan wennen. Uh, met uitzondering misschien van de schotten. Want die zijn op het Britse uh, rijk zijn die wat, uh, wat dichter naar de Nederlandse... Uh, uh, communicatiestijl, maar de rest van de UK, nee. Dat is niet zo het geval. En, en Nederlanders zijn ook daarnaast erg open in het delen van de informatie. En uh, dat doen we heel makkelijk. En we hebben niet door dat Britten dat andersom niet doen. Dus zij zijn toch een stukje politieker. En ik hoor dat vaak terug van Nederlandse managers... die hebben moeite om erachter te komen wat er werkelijk speelt... of om mensen mee te krijgen in een project... En uh, ja, dat kan zijn dat iemand een risico, uh, niet te veel risico wil nemen, of eerst wil weten of iets is afgedekt. En dat betekent opnieuw dat je heel goed moet luisteren naar wat iemand werkelijk zegt. En dat uh, ja, vraagt oefening.
2: Maar we hebben al wat risico's afgedekt, althans degenen die naar ons gesprek hebben geluisterd. Esther Jansen van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van Hier tot Tokio. Dankjewel. Lisbeth en Kees staan in de studio van The Daily Move. Nou, dat zal dan wel binnenkort weer beginnen, Kees. Vier uur. Oh ja, zoiets uh, ongeveer rond die tijd. Hè, ja. Met als belangrijke onderwerpen. Vandaag. Nou ja, we gaan gas geven vandaag. Alhoewel Noorwegen gaat gas geven aan Nederland. Ze gaan een groot gasveld in uh, de, de zee, daar uh, bij Noorwegen, aanboren. En nu is de vraag van, hé, hey, dat kan wel eens naar ons gaan... en zijn onze problemen daardoor met Rusland voorbij? Nou, dat komt Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever, vertellen. En wie komt er nog meer wat vertellen?
6: Nou, dat sluit heel erg mooi aan. Want Silvio Erkens, VVD-kamerlid. Die uh, is bij het debat vanmiddag en vanavond trouwens... in de Kamer met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Energie. Want Rob Jetten, die wil iets veranderen aan onze energiecontracten... bij de energieleveranciers, namelijk meer vaste contracten regelen... Want dan heb je meer zekerheid. En dan weet je, ondanks dat prijsplafond waar je aan toe bent uh, elke maand. Alleen, dat duurt nog even. Daar heeft hij nog allemaal tijd voor nodig. En Sylvia Erkens, ja, van VVD-huizen dus... die vindt dus dat de overheid veel meer regie moet nemen... in de markt van de oh. energie. Oh,
2: een liberaal die toch kijkt naar de overheid. En
6: het CDA sluit daarbij aan, zeker.
2: Um, ik, ik moet het kort houden met jullie... want ik heb nog iets belangrijks te delen met uh, luisteraars... van alle leeftijden. Lisbeth en Kees, uh, belangrijk. Uh, fijn dat jullie er zijn om vier uur, maar ook belangrijk. Ik ook. We ja, ja, nee, oh. ik ik ja, willen een stagiair bij BNR Zaken doen. Oh. Oh. Ja, We maken gewoon op de radio uh, van de reclame. gelegenheid gebruik... om oh, reclame voor ons eigen programma te maken. Maar moet dat dan ook iemand zijn die een journalistieke studie heeft gevolgd... of mag het alles? Als je gewoon wat, wil, wat weet van zaken, dan kan het. niet uh, dus dat hoeft niet. Hoeft niet. Als je maar oprecht geïnteresseerd Gezond
6: bent. Gezond verstand. En, Energie, aankunt, en een goed humeur.
2: Ja. Ik zou zeggen, dat is de volledige factuur. En, en dan mag je met Thomas. Je kunt weer. Uh, mailen naar zaken.bnr.nl. Geel verzorgde opleiding tot topjournalist. Uh, morgen dan uh, ben ik er weer met Marcel Molenaar, directeur van uh, LinkedIn in de Benelux. Het ene na het andere techbedrijf komt in het nieuws vanwege een grote ontslagronde. Ontspringt LinkedIn de dans of niet? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de
0: CryptoCast en dan om vier uur de Daily Move. Veel plezier. Tot morgen.